0: Alex Torres junto a Mari Geraldo, y bienvenido a una nueva edición de la Triple Car Wrestling Podcast Interview y en este episodio de hoy para mí personalmente y también para los muchachos es súper especial porque por fin se nos dio una de las entrevistas que estábamos esperando en meses, tú sabes, este, este, esta persona viene directamente desde Chile, uno de los luchadores más reconocido en lo que es la lucha libre chilena eh, No dicho por nosotros, dicho por muchos de los que hemos entrevistado En los últimos meses este, bajo esta plataforma este, Ya es catalogado uno de los más importantes en los últimos 10 o 15 años Así que es un placer para nosotros Presentar a la leyenda viviente de la lucha libre chilena El perfecto Bondi Un aplauso
1: a ver. Bienvenido, perfecto. Bienvenido, gracias bienvenido. por aceptar
2: nuestra entrevista. Presentación voy a pedir que me lo saquen Especialmente va por mandárselo a mi mamá. mamá Mira cómo me presentan. Soy leyenda. ¿eh? Will Smith, vete demonio. Soy leyenda yo. Así mismo es. Y qué leyenda. No, okay. sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, como les había dicho antes, un saludo a toda la gente que esté mirando este podcast, eh, lo dijiste es tan bonito que no tengo, no podría repetirlo yo porque mi inglés es pésimo, pero un abrazo gigante a toda la gente que está viendo esto y ojalá que pasemos un ratito muy agradable.
0: Seguro que sí, Yo estoy de verdad que sí, estamos muy emocionados con eso, así que oye Omar, no vamos a perder el tiempo y empieza con la primera pregunta.
1: Bueno, perfecto, Bondi. Cuéntanos a qué edad tú comenzaste a consumir Lucha Libre y qué fue lo que te cautivó o te llamó la atención de este deporte de las mil
2: emociones. Mira, acá en Chile estaban eh, los míticos titanes del ring. Ya, uh -huh. la, la Lucha Libre históricamente llegó a Chile a través, del, el, a través de la Primera Guerra Mundial cuando a los puertos empezaron a llegar eh, refugiados. Y okay. parte de los refugiados, era la gente que se escapaba del, del, del conflicto, llegaba acá y empezó como a enseñar de a poco, de tú a tú, empezó a crecer. Por eso, eh, algunas de las cunas de los lugares donde empezaron la, la, como que la lucha pa, antes de crecer, fue como en los puertos para llegar a la capital, a Santiago. Cuando llegaron a Santiago, el, hubo uh, con el régimen militar, la uh -huh. dictadura de Pinochet. Eh, cortó todas las como, eh, convenciones grandes de gente, excepto lo que era el fútbol entonces, la lucha libre que se practicaba en el tarroco poligam durante muy, mucho tiempo esto como realmente ¡pah! se cortó y tuvo un renacer en, el año eh, en los años 80 la primera, la primera parte 81, okay. 82 la nacional. entonces yo siendo muy chico miraba esos titanes ah, les conté un poco la historia más o menos para que cachan cómo llegó la lucha libre Chile. Mm -hmm. pero en particular la pregunta que me estabas haciendo el, cuando yo era muy chico miraba y consumía los tinajes del ring pero en un momento determinado fue como que los tinajes del ring se cortaron y no desaparecieron claro, hasta que eh, con la llegada del cable acá y algunos programas envasados gringos que transmitía acá un tipo que se llama Mr. Chile, que es uno de los luchadores más conocidos de esta generación que se cortó que, eh, que conducía un programa en, en, en un canal de acá chiquitito que se llama UCB y bueno, eso, satélites del deporte con el ESPN y dan ese tipo de luchas, ¿cachai? los Boneric, los, los Bad Company, uh, un poquitito de, 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 de lucha libre como muy, muy, muy antigua. que fue lo que empezó a llegar, que era muy distinto a lo que se veía acá, acá la cuestión era claramente muy infantil, que ya, ya había habido una evolución
3: uh -huh. distinta,
2: entonces cuando del recuerdo que yo tenía, de lo que a mí me gustaba la lucha libre y encontrarme como con la evolución en cuanto a concepto, en cuanto a personaje, en cuanto a esto, fue como aproximadamente cuando yo ya tenía, no sé, 18 o 19 años. El, cuando yo dejo de, eh, de ¿cómo se llama? De, yo, yo estudié publicidad, el, yo soy técnico publicista en el Tricto Rigor, y, y, y me encuentro, que cuando estaba buscando la práctica profesional, un aviso que decía, se necesitan luchadores. Fui patuamente al Terroco Poligam, me encontré con mi primer profe y de ahí empezó la historia conmigo propiamente tal. Pero, el, pero los inicios, claro, fueron los tiendas del ring y después fueron los programas envasados que llegaban de Estados Unidos.
0: Sí, okay. y, y, y me acuerdo de que usted, u, u habló de que cuando empezó a ver la, el ESPN por el cable TV... Usted mencionó de, de, de algunas empresas que yo creo que era la US Championship Wrestling, que era donde estaban los Bonericks, yo creo. Sí,
1: está los Freebirds. Eh, sí, está... sí
2: la, los territorios, lo que
1: eran los territorios. Sí,
2: está, era la... está Steve Simpson, está mm -hmm. uno de mis luchadores favoritos que se llamaba eh, Hollywood, John Hollywood Tatum que está ahí. Eh, no, ahí. Ahí también estaba Cactus, ya que estaba el Soul Taker, que después fue el, el ¿cuánto se llama? El padrino en WWE. Exacto.
3: No sabe, exacto.
4: Sí, claro. esa, era, esa era la World Class Championship Wrestling. Esa la de la de Texas, la que eran eh, los von Eriks. Eh, bueno, el papá de Fritz von Eriks Este era el book, era el Booker en esa. Uh -huh. Y entonces lo, los hijos eran la, las estrellas y estaban los Freebirds Muchos <risa> estaban este, Mucho sí,
2: tipo, sí. acá, W acá al, porque lo transmitía el TNT ¿cachai? pero daban solamente los eventos y de repente nos encontramos en el USA con Raw antes ¿Mira? de que fuera SmackDown era Raw, Raw, es y partía sí. todo y con, y con la actitud, cuando empezaron ya los personajes no sé, ni tan buenos ni tan malos y empezaron a aparecer los tipos con los que te encontré en la calle acá, era como wow, wow
4: <risa> Geraldo y por ahí va mi próxima pregunta, este, eh, la Genes el Génesis básicamente fue los titanes del ring y entonces luego pues todo lo, eh, lo de Estados Unidos pero más, entonces eh, WWE pues el, lo, lo, empieza a, lo empiezas a consumir ya cuando eh, el, el, la, la, la era attitude o, o antes o más o menos cuando exactamente comienzas a consumir el producto, digamos, de WWE y eh, w. 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 W, sí, WF en ese momento.
2: O sea, yo me acuerdo de haber visto al Undertaker, a Bret Hart, y cuando veo por primera vez al Undertaker yo pensaba que era el villano. Yo
3: <risa> <Pensaba,
2: risa> sí. sí. era el tipo que no se movía, que era como... Y de repente era como y estaba luchando contra Bret y de repente era como hay algo raro, me, me, me gusta más el villano que el, el Face <risa> ¿qué está pasando acá? ¿qué, qué, qué demonios? ¿dónde están los brujos? Ah, y fue como, claro empezaron a aparecer eh, productores como Golds, John Michaels pero John Michaels antes de DX entonces do, todavía el sí, chico sí. Rockura, eh, Reiso Ramón, para, para esa época Reiso Ramón. Reiso Ramón antes que se fueran a WC eh, Rezo Ramón dice Jake uh, the Snake, y claro, Jake Snyder Roberts eh, Macho Man. Eh, ma, ma, no, no recuerdo si alcancé a ver a Macho Man, pero de, lo que pasa es que también tenía un amigo que me dice: Oh, wow, tengo oro puro, ¿por qué? Porque hay un programa donde hay un tipo que se que bueno, así vuela y es maravilloso. Y, pero bueno, que No, no cacho, acá eh, la, la tendencia a creer de que había alguien volador era como que era mexicano. ¿Cachai?
0: Exacto, sí, Entonces, claro. No,
2: pero bueno, si sí, sí, nadie vuela, pues bueno, o sea, usa máscara, no, bueno, si sí, es un huevo, no sé.
3: Sí. Tiene la voz muy si
2: <risa> pues, sí, de repente aparece un tipo que salta y era como, wow, ¿cachai? Eh, eh, pero el, aún en mi corazón el, los mejores voladores eran los guerreros, porque yo en el Glow Champion, ¿cómo se llama? Glow Class Champion. El, el World, World el, Class Championship, yeah. Era Mando Guerrero, ¿cachai? Entonces para mí era como. Sí. Eh, ya hablo de esto bueno acá y no, <ríe> no lo conoce nadie. Pero, no, sí, pero, no, eh, Mando
4: tenía, Guerrero, sí. Eh. De la familia... De Son la, de los patriarcas, los, de, los primeros. De los guerreros. Este, o sea, sí.
2: yo conocí a Eddie Guerrero como cuando ya los hermanos, entre comillas, no luchaban, o sea, con, con las luchas que tuvo con, en Halloween con, Gau, con Rey Misterio, que está ahí, donde los buenos se roban el show y era como, bueno, no sí, sé, esto es increíble. Sí, sí. no, y,
0: y, y fíjate, de, es la primera vez que, que alguien que entrevistamos habla de World Class Championship, porque cuando yo era pequeño, yo salía de la escuela. Y yo llegaba a mi casa a eso de las 3 de la tarde y esa era la hora que ESPN pues, transmitía lo del World Class y por eso me acuerdo de los Boneric, de los Freebirds y todo, porque era una lucha libre, era diferente a lo que era la WCW y la WWF como alternativas so, y, y, y eran leyendas, prácticamente todos los luchadores que estaban en ese programa eran leyendas puras. O so, sea que usted consumió una muy buena lucha libre en los tiempos que usted lo veía también.
2: Imagínate, ya te dije, no me tuteé. O sea, no, no me digáis, usted tutea. Me,
0: me olvidó, olvidó.
2: ¿Cómo salen? Aquí. Se me cae el pelo de, de, de la rayas Yo
3: tengo no calvo. A,
0: a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver otra estamos otra calvos también. Oye, Bondi.
3: O sea,
2: tú, tú mirabas a los Rock and Roll Express, a ¿Y? los Midnight Rocks, sí, y decías, bueno, así, sí, este, este tipo de, de equipo. Y, y, y los Rock Warriors, los Rock Warriors. Yo los Road Warriors los conocí después en WWE, no, en WWE, creo. Sí. Eh, ¿Y, y cuando llegué a W fue como, oh, bueno, sí, esto era maravilloso. Oye, Bobby. De, de, de hecho, uno, uno de los, las cercanías que yo tengo con los Road Warriors fue que el, cuando Ajá. nosotros empezamos a entrenar después de un tiempo, eh, pudo venir para acá Eddie Sharky y nos empezó a contar la Char historia ¿Qué? de los Road porque él fue el, 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 el profe que los tuvo
4: que lo entra, y, no sé, en
2: Minnesota. Que, sí. Empezamos a buscar un poco más de, de los materiales. Era como así ah, es como. ¿Cuál es el nexo de, de un personaje de televisión que luego termináis viendo acá o de cine y, y que, que estaba in situ? Esta vez, sí.
0: Interesante, interesante. Oye, este, ya usted nos contó este, ¿cuándo fue que empezó a tomar interés en ver la lucha libre en la televisión y todo? ¿Cuándo es que entonces usted tiene el interés, tú tienes, mira, yo ahora voy a correr, tú tienes el interés de, de ser parte de la industria de la lucha libre y cómo lo tomó tu familia cuando tú dijiste, tú ¿sabes qué? Yo quiero ser luchador.
2: <risa> Se echar de la casa. <risa> ¿De verdad? <risa> es que acá habían un montón de historias acerca de los luchadores y no tenían muy buena reputación. Entonces, bueno... <risa> Cuando supe, de, de hecho, yo, como yo, cuando hablaba de lucha libre acá, siempre escuchaba comentarios negativos. Yo llegaba y decía, hombre, ¿por qué? A, a todo esto, recuerden que desde el 73, que fue lo que pasó, lo, lo que yo les decía, el golpe militar, uh -huh. hasta el 80, que fue cuando vieron este programa, no había lucha libre acá. Entonces, cuando yo me encuentro con el, el como les decía, con el, buscando práctica profesional, con el aviso en el diario que eh, se necesitaban luchadores y me, y me voy a presentar. Eh, pasaron, no sé, veintitantos años, ¿cachai? Uh
3: -huh.
2: Entonces, yo nací en el 74, pues, entonces del 73 hasta la fecha no había habido eh, de manera masiva lucha libre y acá, por lo menos, los titanes del ring el, terminaron enseñando como por la generación. Papá le enseñaba al hijo porque no había escuela. El, mi, profe, mi, o sea, mi primer profe se llamaba Miguel Ángel Fonfani y él estaba en, en otros países, que trabajaba en barco y hacía distintos tipos de espectáculos. Entonces, uh -huh. cuando de repente va a Chile, ¿sí? eh, pregunta, ¿alguien está haciendo algo? No, puedo hablar al Teatro Copolicán, que era el, el, el teatro donde se hacían estas cosas. Sí. Se consiguieron los permisos y de ahí empezó a entrar gente. Entonces el, el, el entrar en la industria fue como por curiosidad, por suerte, no fue por querer hacer un, una carrera, al contrario, fue porque me gustaba mucho la lucha libre, pero cuando yo empecé no tenía expectativas ni de luchar, ni de aparecer ante un público, ni nada. Yo quería aprender a luchar. Okay. Entonces, después. Lo como a... un entretenimiento en ese momento. Obvio, porque, porque no había, acá no había nada. O sea, ¿dónde? iba a aprender lucha libre para no luchar en ningún lado. Porque no había... O sea, lo, la, la única alternativa que pudo haber habido ahí era que Miguel Ángel Fanfani hiciera algo en ese momento. Y después de... Y, eh, y
1: además de ese profesor, ¿tuviste otros profesores que, que, ¿verdad? Que te enseñaran lucha libre. Y si nos puedes llevar en un viaje, ¿verdad? A cómo eran esas primeras clases, eh, qué fue lo que te enseñaron, esas primeras bases. Para las personas que nos están escuchando, que sepan cómo un luchador icónico empezó en Chile, desde abajo, por decirlo así.
2: Yo empecé de, de, de la manera más torpe del mundo porque como yo veía ese tipo de lucha yo creía que me las sabía todas. ¿está bien? Yo, no había, yo, yo quería aprender a caer. ¿Por qué? Okay. Porque en teoría yo sabía luchar. ¡Mentira! <risa> <risa> Eso le tiene que pasar un montón de gente. Ahora bien, recuerden que acá en Chile el deporte de rey es el fútbol. Exacto. <risa> el, el, para el sur se juega eh, básquetbol porque como llueve mucho eh, se hacen puros deportes cerrados, entonces hay sí. más conocimiento de el boxeo. Acá como que es puro fútbol y, y, y muy pocas otras cosas las que, la, la que entonces yo jugaba al arco, eh, entonces no le tenía miedo al suelo, porque me gustaba volar. Me, era, era bien cambio, estaba acostumbrado a tirarte al piso. Sí, era un pintamono, ¿sí? si le gustó era como... Que, <risa> yo siempre encontraba que el deporte es entretención. Entonces yo decía, hay un público que está mirando, entretengámoslo, ¿está ahí? Y yo bueno, así me creía de los supercampeones Volaba, mentiras Y nunca atajé mucho tampoco In pero Interesante,
1: como... o sea que ya tú venías con esta cuestión De querer entretener a los fanáticos de, Desde que estaba jugando estos deportes Mucho antes de la lucha libre
2: si Siendo bien sincero Yo soy uno de los tipos más desgraciados Cuando digo desgraciado es, es que con poca gracia Yo te quiero contar un chiste y te voy a reír de pena <risa> <risa> cortesía va a decir <risa> ojalá que se <risa> porque yo soy en serio yo, yo no sé cantar tengo estos dedos gordos que no, no nunca aprendí a tocar un instrumento uh, pero siempre me gustaba hacer reír a la gente ¿cachai? cuando chico yo me tropezaba en, en la fila del colegio para pa caerme porque los buenos se reían ¿cachai? <risa> eh, eh, frustrado es que no, no, no encontraba como el cauce porque me eh, puta la gente que normalmente es un poco más triste, ¿cachai? cacha uh -huh. O sea, o sea eh, como que es capaz de, de, de entender lo bien que le hace a la gente reír, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, desde chico, a mí me gustaba hacer reír al, 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 al resto por lo mismo. Pues. Entonces, era siendo un tipo tan, como te decía, desgraciado.
3: <risa> eh, <risa> de
2: repente encuentro que en la lucha libre encontré como un, un, una forma que yo sentía que lo que yo hacía me resultaba pero fue probando porque cuando empecé a luchar no tenía la menor idea
1: eh, pero a medida que y, me empezaron y, a... y, ese, y pre, perdona que te interrumpa el concepto de lo que tú tenías en tu mente que era lo que tú veías, que tú dices que cuando llegaste a esas primeras clases tú sabías luchar, pero entonces una vez entras con estos maestros que te empiezan a enseñar lo que realmente es lucha libre cambió, era mucha la diferencia eh, tú dijiste,
2: mira, realmente yo no sabía nada mira, mira, yo, yo era un papanata que creía que sabía <risa> Pero, pero imagínate lo siguiente, lo, lo que, a ver, más o menos para que se entienda el contexto. Cuando yo después creía que sabía luchar, vino a estar y me di cuenta que no sabía luchar ni en pedo.
3: <risa>
2: Entonces, me acuerdo que el... a ver, para poder explicarlo un poco, el, el... a ver, cuando uno está luchando, normalmente tiene objetivos, tenés que ver el cumplimiento de los objetivos, de cómo se logra, a través de un ejercicio físico en el cual... Uh -huh. eh, implícito, una, una lucha, una pelea, y en base a eso va a jugar un rol. Tú eres el malo, tú eres el bueno, y vaya a trabajar para eso, ¿cierto? Sí, claro. Para y la mayor cantidad de eh, Ex expresiones y que la gente se manifieste en cuanto a lo que tú estás haciendo. Cuando empecé a luchar, yo normalmente tuve la suerte de tener ese tipo de reacción a flor de piel y no me costaba, ¿está entonces yo llegaba, paraba, miraba al público y yo decía ¿por qué mis compañeros no hacen esto? Yo miraba al público y el público, ahí me daba cuenta que el público no quiere ser un espectador, quiere ser parte del show. Y si tú le das ahí la mano para que ellos puedan subirse al ring, o sea, me, en, en estricto rigor no se suben al ring, pero, pero sí, sí no no te entendemos, te entendemos, como te entendemos, que, te entendemos como que como sí. que tú trabajas el público para que
1: el público se sienta parte de, de, de la lucha.
2: Entonces, cuando yo creía que más allá todo, yo miraba, eh, estudiaba luchadores, llaveteé, me, me encanta el llavete La lucha aérea nunca me gustó porque yo decía, es espectacular, pero si lo que yo estoy haciendo en teoría es una pelea, yo jamás me voy a tirar afuera, para afuera del ring porque es estúpido. ¿por? Uh -huh. ¿En qué cabeza? Cada vez ¿Alguien te va a esperar para recibir un, un golpe de alguien que viene volando? Entonces, no y menos contaba... tú que eres grande. Entonces... <risa> yo no soy tan grande, yo mido un metro ochenta y tres y son seis pies creo, el, sí, entonces sí, sí. no soy tan alto, no soy tan grande eh, ahora te guardando porque estoy más viejo pero el, el asunto está en que el, yo, yo sentía que era súper tonto hacer eso porque uh -huh. en teoría si queremos darle realismo y verdad, ¿por qué me voy a tirar para afuera? Eh, 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 si, lo, si lo miro bajo ese prisma es como más, más 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 estás más cerca que te puedas hacer daño que dañar a la otra persona ¿Me ¿cachai? Entonces yo llegaba sí. y decía que pasa esto, como que, bueno, o si sea, hay volantes, yo los recibo, no tengo problema, pero, pero yo no lo iba a hacer. Y el, en cuanto a eso, llegaba y decía, Ay, me gustaba mucho la lucha técnica. Entonces yo analizaba, agarraba por acá, por acá, sacaba ya de todos lados, ¿cachai? Pero cuando llega y que nos dice, es por la izquierda. <risa> si, por lado, si lo hago por la izquierda, me imagino, estoy ejemplificando con esto para que más o menos se entienda. Como claro, método, claro. Trabajo, método método. ¿Cachai? Si tengo dos lados, obviamente voy a tener el doble de opciones, el doble de recursos, si aprendo a luchar por los dos lados. Sí, sí, porque ahora tienes el lado que... de
1: México y el lado de Estados Unidos.
2: Claro. Entonces me di cuenta que aprender a luchar tiene mucho que ver con aprender a manejar. Tú, si vas por una calle, ¿cachai? Y llegas a una esquina y la fecha dice para allá, aunque haya espacio al otro lado, si dos la puedes chocar. Y ahí me di cuenta que eso hace que todo fluya. Todo fluye, todo fluye, es la mejor explicación que podría dar con respecto a eso. Y cuando me di cuenta de eso, me empecé a dar cuenta que mis propios compañeros fluían cuando yo no podía fluir muchas veces. Yo de repente te hacía un montón de llaves bonitas. Yo mm -hmm. tenía muchas el público, pero mis luchas no eran fluidas. Y cuando me di cuenta que esto hacía fluir, yo así como que... Oh, el, ¿Ustedes vieron algún... El, el, ¿Cómo se llama? El comercial de, de Halls donde aparecen unos pingüinos y te pegan una cachetada. Sí. 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 y esa cachetada de humildad que necesitaba para llegar y decir, puta, enséñame y, y me enseñó pues Werner, que fue un, uno de mis compañeros y uno de mis maestros, que fue el que fue a Estados Unidos y que al momento de volver con, con todo lo que me enseñaron en Minneapolis eh, nos enseñó y nos empezó a formar y me di cuenta que claro, o sea, fluye fluye, fluye, fluye y eso es lo que hace que muchas veces la diferencia entre una lucha que tú no sabes qué es lo que pasa, pero tiene ruido visual. Y el ruido visual es porque están chocando, están dando pasos de más, están... No sé si es que estoy matando la magia contando esto. No no, de... no, 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 Tien,
0: ya, tiene, ya está, tiene esto, no. En estas alturas de, 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 la, de, de, lo, de la lucha libre ya no es, en cierto sentido, no, no es un secreto. Así que no, no, usted, o sea, estás bien.
1: Guerrero, cuando, cuando Vince, Mira, cuando Vince dijo que era eh, Sport Entertainment. Cuando Vince, el dueño de WWE, dijo que era Sport
2: Entertainment, este, ah, yo sí. pienso
1: que mató todo tipo de... Él abrió la puerta para
2: que... De hecho, yo recuerdo que dijo una, algo que nunca se me, se me olvidó y dije ya, de, es de aquí para arriba. No queremos insultar la inteligencia de nuestro público.
0: Así okay. mismo, te entiendo. Entonces,
2: yo estoy diciendo que esto es competición real,
4: pero
2: uh -huh. en el juego. La sí, forma y los
4: lo, lo resultados, sea, el, el espectador sabe que el resultado es predeterminado. Tú lo que tienes que saber es cómo contar la historia para captar la atención de, de, del espectador. Porque, Correcto. ¿sabe? El estar pretendiendo que el fanático, sea, como, como mencionaste, el insultar la inteligencia del espectador es lo que hace que la gente eh, deje de, de consumir el producto. Porque, ¿sabe? estás insultando la inteligencia del espectador. Y es como llevarle a la película. Sí.
2: Claro, yo, yo creo que todo el mundo sabe que un mago no, 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 no te saca una carta. Lo importante está en que no se noten que tienen las cartas abajo. ¿sabes? Claro. Yo, yo creo que es lo mismo. Cuando eres capaz de hacer que la gente se olvide de eso para entrar dentro del juego y, y se manifieste y quiera que uno gane por encima del otro, yo uh
3: -huh. creo que por ahí va.
2: El asunto, porque ahí empieza la emoción y el sentimiento de la gente con el cual nosotros jugamos, como las mujeres juegan con nuestros sentimientos, pero nosotros.
0: Jugamos. Así mismo, muy buena manera de
4: decirlo. No
2: nomás. Heraldo,
4: <risa> eh, haces tu debut como luchador en el 1999, en lo que fue la última cepa de los famosos
2: titanes del ring. Eh, como de, sin.? De hecho, no. ¿No? no. 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 Lo que pasa es que yo durante mucho tiempo, una vez me dijeron, Bundy, ¿tú cuándo debutaste? Y fue como, no sé, <ríe> Espera, déjame sacar la... empecé a sacar la cuenta de, de un montón de cosas y de repente digo, ya, año 99, fue la primera semana, o sea, el primer miércoles entonces tiene que haber sido el 6 de enero del 99. Ya, yeah, perfecto, 6 de enero del 99, cumplo 20 años, 21 años, 22 años. Y el otro día estaba con el cominiño, que es un compañero mío, y me dice, guatón, no fue el 99, fue el 98. Da, ¿cómo hace el 99. <risa>
1: pues fíjate, to, toda la información y la data dice 99.
2: Parece, que, eso es
1: lo que, parece, parece que tú has dicho 99 en algún lado que se ha quedado por ahí.
2: <risa> y fue como, pero bueno, ¿cómo me estoy diciendo esto? Fue el 98, guato por fiado ¿cómo no te voy a hacer? Y me llegó con una entrada que decía 1999. El asunto está que estaba borrada la fecha ya por el tiempo y eso significa que no debuté. un 6 de enero. Si fue la primera semana, el primer miércoles, fue el 7 de enero del 98. Pero eso lo supe este año porque este año se juntaron dos amigos que me contaron eso y fue como, ya vamos a... <risa> ¿Y te recuerdas cabeza, de esa lucha? ¿Tienes recuerdos de esa lucha?
0: De ese debut
2: O sea, im imagínate eh, lo, lo que fue No fue la última cepa de los titanes Fue como la primera cepa de los nuevos titanes
0: esa, okay, Exacto okay.
2: Okay. ¿Sí? Como los titanes de reino en, en estricto rigor Terminaron en, en el 80 y tanto para, Como el público masivo todas las cosas que se armaron después con, en relación a los titanes del rin eran como puros intentos pequeños de papás con los hijos, como te decía, pequeñas agrupaciones cuando los llamaban para hacer cosas chicas porque se dejó entre comillas el profesionalismo, cuando hablo profesionalismo hablo del vivir de esta actividad de las giras uh -huh. y todo sí. entonces el, cuando Miguel Angel Fanfani parte con esto, el, el 98 <risa> eh, o sea, yo empecé a entrenar Cuatro años antes, el 95. Okay. 95 fue más o menos cuando yo salí de, del, de, ¿cómo se llama? De, de, disculpa, tres años antes cuando cuando yo entré a. Uh -huh. a... Entré, empecé a entrenar. Entonces yo estuve tres años entrenando antes de debutar, y de hecho mi profe era un poco lunático uh -huh. <ríe> y cada vez que le parecía algo más, era como, no, se corta todo mandaba todo al demonio, y después un par de meses nos llamaba, cabrón te... <ríe> y estamos de nuevo acá y era uh -huh. como, pero no era que se había acabado todo no, vamos a hacerlo bien, entonces hubo muchas veces donde nosotros tuvimos como fechas para poder empezar y nunca partíamos,
3: y, no, okay. y para
2: esta razón era como eh, ya, bueno, en qué momento va a mandar todo el demonio, prepárense chiquillos, vamos a ver vacaciones, y fue como que empezamos a llegar al día del estreno, y, y llegó el estreno, y estábamos ahí, y era como bueno, a hay que debutar entonces, <ríe> me toca con el escáner, me acuerdo, y nosotros, eh, los dos éramos fans de la lucha libre americana, y uh -huh. no hacíamos nada de lo que enseñaba el profe, nada Está ahí el profe, <ríe> como te decía, encontraba una forma muy distinta de hacer lucha <risa> y nosotros estábamos en el evento principal de los nuevos titanes del rey en, en en una noche donde estuvo Mr. Chile donde el Sol un montón de otros luchadores que habían sido íconos de los titanes del rey el profe los tenía ahí pero nosotros fuimos al main event así que por eso tengo amigos que me dicen que Bundy nació grande <risa> porque okay. fui ¿Y, y es verdad cerro. sí pues
1: y cómo, cómo, <risa> este, cómo
2: tú te sentías
1: este Habiendo, ¿verdad? Tú fuiste fanático, tú creciste viendo los titanes en el ring y después, muchos años después, poder estar ahí y, y debut, eh, debutar en, en, en esa, eh, con esa gente, con ese legado tan grande, ¿verdad? De los titanes en el ring, porque eh, me imagino que tenías que estar nervioso porque no era lo mismo tú verlo en la televisión que tú decir, contra, estoy aquí yo ahora con esta gente.
2: Lo que pasa es que como yo entrené durante tres años en el lugar, yo no, no, no es que me haya encontrado con ellos, yo los conocí durante esos tres años. En el training, ok, okay. interesante. Yo no tenía como el, el, el nervio de estar, de, de fan. De, no de lo estando... tenía, no lo tenía. De, de hecho, ese día yo estaba muy nervioso, ya, pero estaba muy nervioso porque, una, en mi casa no sabían que yo iba a luchar. <risa> <risa> ¿Sabes? de hecho aquí tenía un montón de cómplices cerca de acá de la casa donde yo llegaba, pasaba a dejar mi traje, me, como yo ocupaba una máscara me pintaba sí. los ojos por dentro y me sacaban todo el maquillaje y las cosas y los magullones antes de llegar acá
0: Ay, Dios mío un
2: montón de cómplices acá y el, entonces yo estaba más nervioso como de eso y de que como anteriormente eh, siempre se suspendían las cosas y ahora no se suspendía, estaba súper eh, Increíble lo que fuera a pasar, de repente fue como ya estamos acá, está llegando la gente y era como ya, ya no hay vuelta algo? atrás, ya
1: no hay vuelta atrás,
2: ahí, y fue, fue súper bonito porque, a ver, <ríe> me acuerdo que el escáner me decía, no, hay que salir a darlo todo, y yo soy un tipo sumamente tranquilo, de hecho yo soy muy tímido, hay mucha gente que no cree que yo sea tan tímido, pero yo soy muy tímido, y me recuerdo que era como, ya, cuando salís tú primero, lo vamos a hacer así, 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 ya, perfecto. Entonces, después Scanner me decía que cuando salí yo, como salí con toda la energía, abrí la, 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 la cortina, salí, y este decía, ese no es mi Andresito, no es mi Andresito, ¿por qué estás? ¿Quién es <risa> <risa> no, no. <risa> eh, Y fue súper loco porque el, yo no estaba en la cartelera, Solamente decía La Bestia Magnífica. ¿sabes? Ese fue mi primer nombre. Y de hecho, la historia era que yo venía de Colombia. Yo me había desfigurado la cara y venía a ganar el campeonato para venderlo y hacerme una cirugía estética. Esa fue mi primera historia como luchador. Claro,
1: wow. no, no, pero qué wow. historia más bruta, hermano. Wow. Esa historia la deberían usar todavía en las
2: empresas. Está buena. <risa> <risa> pero, pero ¿para qué? Si viene Colombia con ustedes La Bestia Magnífica. La Bestia Magnífica <risa> es el nombre de un... De, una, de, de un personaje de una película mexicana, me parece, de los años 50. Yo tengo ideas, es que existió la tan magnífica como luchador, como el santo, pero sí, en esas películas... Claro, las películas de la época sí, de oro de México, sí. La cuestión es que yo llego, aparezco, y fue como que... Pa, 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 y, y el, imagínate, como 11 luchas en el primer show, así un día de miércoles, y yo salí a luchar como a 11 de la noche. Sí, 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 que ya... Y a la gente tenía que ir a trabajar, entonces... Sí. Pues, se, de hecho, empecé a luchar con menos gente porque eh, empezó a irse gente.
3: Pues,
2: eh, mucha gente que no me vio en ese primer show porque una, no aparecía. Y como el escáner era uno de los pocos personajes que era como relativamente eh, cercano a la gente, que era como un metalero con... con con pintura en la cara, y llegó mucha gente esperando ver Scanner, man. ¿cachai? Entonces, Scanner, Scanner, y cuando dicen, viene Colombia la bestia magnífica, y yo dije, oh, soy el gel, maravilloso. No, okay. <risa> soy el malo. <risa> Pero cuando salgo, con, con esa actitud, casi, yo siempre fui fan de Bieber y después cuando vi un, vide, un video que después nunca más encontré, me de Baby, el momento me de ingresar al escenario entonces eh, escáner la viste, uh, bestia bestia, bestia. <risa> ¿qué pasó acá si no he hecho nada? solamente salí y cuando empezamos a luchar eh, cuando terminaba la lucha yo le gano a escáner en, en, en esa lucha eh, y antes de ir ¿no? eh, yo la, ¿puedo decir un, un, un chilenismo? ¿puedo decir de un chilenismo? Seguro que, que ni. Siquiera, Sí, que claro, siquiera. claro. Quiero la cagada, man, porque cuando me, me, me voy, se para el escáner, me ataca y nos agarramos a y, se, y, no, y nos vamos a combo así, a piña, no sé cómo le dicen. Pasando la cortina. Entonces en el momento en que el escáner se para y me pega y nos empezamos a borrar de nuevo. La gente que ya estaba agarrando sus cosas porque era muy tarde, tiró las cosas y se perdieron celulares, se perdieron carpetas, se perdieron cosas que cayeron entre medio de él. Entonces tengo muy bonito recuerdo de esa, de esa primera lucha, y de hecho eh, fue a, algo que no había pasado durante todo el, el, el show. ¿Me cacháis? O sea, como que había habido porque era como la vuelta de la lucha, pero mucha gente no había visto lucha, quizás en cuánto tiempo. Cuando nosotros luchamos, la gente se sintió muy identificado porque en ese tiempo ya se veía el USA acá, ya se veía el robo, entonces era, era algo mucho más cercano. ¿Cacháis? Sí, sí, claro, era más realista. Sabía, que fue en Ticker con Ken, ¿cachai? Entonces, y era como, no, estáis loco weón. No. Sí, <risa> weón, <risa> y no, 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 sí, Ken, dos metros y tanto, olvídate, no, no había como comparación, porque fue lo más parecido a, a, a como un tipo de enfrentamiento de, de lo que ellos habían visto, lo más cercano.
0: Oye, y bueno. Eh usted menciona, tú, tú mencionaste de, de lo de la bestia ¿Verdad? Pero según me meto en, la, en, la, en el internet y eso ¿Verdad? No estoy seguro si esto es correcto Usted ha tenido otros nombres ¿Verdad? Además del, del que usted de que Tú estás usando actualmente este, Hay uno que era el apuesto Bondi, la bestia negra El silencioso Bob, abuela Bondi ¿Eso no, es, ¿Eso no es cierto? ¿Cuáles son los nombres que usted usó Antes de ser el perfecto Bondi?
2: Cuando empezó La extreme, A ver, ya yo cuando estoy, tengo un par de lesiones en los hombros y empecé, bueno, yo tuve hipertensión, pero no tenía idea que tenía, empezaba, yo siempre fui jaquecoso, de hecho hasta el día de hoy, eh, y empecé a tener eh, crisis de, de jaqueca migraña y heavy, uh -huh. mal, los problemas en los hombros y fue como que, cabrón, me tengo que retirar porque no, mi salud no me está acompañando antes de hacerme ver, empezar a tratar y todo eso. Entonces, cuando eh, yo dejo de luchar y se acaban los titanes del ring con Miguel G. Bonfani, apareció un proyecto que se llamó Extreme Lucha Libre. Ok. Entonces, mientras estábamos entrenando en Extreme, apareció la posibilidad de... aparecer en un programa de televisión que se llamaba Extra Jóvenes Acá, y nosotros no queríamos ocupar los, los, como los nombres que iban a hacer para que no perdieran la seriedad que nosotros queríamos darle. Porque era un programa juvenil que eran como alianzas de colegio. Que si ganaban, al final iban a tener un premio para el colegio que correspondiera. Uh -huh. ese claro. colegio escuela. Entonces, el asunto era como ya. Ahí nacieron, por ejemplo, Come Niños. Pues. Come Niños se llamaba eh, Mr. Boogie. Y al momento de salir en el programa, se puso Come Niños por una película de Monty Python, Come Niños de Tracia. ¿Cachai? Sí. Eh, sí. Teníamos a Razor y como tenían, se reían de un luchador de los titanes del ring que era eh, que era un payasito. Entonces este se llamaba Santiago Sangriento porque era todo lo contrario hacer un... Lo hemos
4: escuchado. Y, sí, Santiago Sangriento, sí.
2: Entonces era como que se cambian el nombre para aparecer en, en, en la tele porque no querían ocuparlos como entre comillas los personajes. Uh
3: -huh. Y
2: que iban a ocupar después para que no, no, no se perdiera como la serie del producto, pero pegaron tanto y tan bien que después se terminaron haciendo igual, ¿está? y mantuvieron <ríe> las cosas. Pero en ese tiempo, como yo no estaba luchando prácticamente, sino que yo estaba acompañando porque en teoría estaba enfermo, eh, o sea, estaba enfermo, pero no, no, no estaba tan enfermo como me lo habían dicho, que después me recuperé y, y empecé a luchar de nuevo. Que claro, o sea, parecía como el silencioso Bob, que también es de una película. Es de una Pensaba película, ahí. sí. Yo eh. el, atrás, el pelo largo, medio pelado bueno. y, y, un, y un abrigo grande. Entonces era como el, el uno de los managers de uno de los chicos que llegaba por allá. La bestia negra, no tengo idea por qué <ríe> me, me, me pusieron. Y la abuela Bundy fue eh, una vez que estaban haciendo. <ríe> Estaban haciendo un, un, Como una cosa con lucha femenina y querían poner un poco de comedia al, al medio. Y yo salía disfrazado de abuela con un burrito. ¿Cachai? Doña Sarinda echado del 8. ¿Cachai? Yo la cuerda y me quedaba como dormido en la cuerda. Y, y como, claro, o sea, una abuela gigante. Yo entraba con la canción, un, un rap que era Mi abuela. Que, que Dios me lo bendiga, sí. mi abuela. ¿De, de, rico, rico, de aquí, de aquí, de de
0: de Rubén sí. DJ. No, no, no era de Rubén DJ. No era de Rubén. Ru... No, no era, era, de Rubén. era la parodia de la canción de La escuela de Rubén DJ de Wilfred el, el, el que pues hacía el de sencillo, hecho
1: el de, no, Cholón, no, el de no, Cholón, el de Cholón. Ah, sí, pero sí. era inspirada, era inspirada en mi escuela de Rubén DJ,
0: pero Wilfred Wilfred sí. ese la, la hizo comedia y se pegó. Sí,
2: es que y de hecho que hicieron, que hicieron una versión que... española también. también. Robert, aquí tú no te quedas Y me llevó nunca sabía lo que eh, es Timote. A casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano que bajaba de pantalones después, mi abuelo. Yo creo que esa es la versión
1: española, porque hicieron yo una dije, versión oh, española no. también.
2: Claro. Entonces, era como una era una parodia, porque pues, está ahí y yo aparecía luchando acá, y bueno, obviamente después pues me sacaba todo y bueno, terminaba siendo nuevamente como el Bundy que la gente conocía. Además, wow. cuando
3: Partí, una, una, transición, niña, una, transición, niña, una transición, una transición
1: brutal de muchos nombres interesantes. Y entonces, sacando el de la abuela, eh, la vestimenta y el estilo era más o menos el mismo en los demás nombres.
2: Es que lo que pasa está en que, mira, cuando, cuando yo partí, eh, mi profe quería que yo fuera un, una especie de Kane, una especie de tipo que no cae, que no le. Porque, claro, acá por, por la estatura y el promedio, yo era uno de los tipos más altos, midiendo un metro ochenta Entonces. Eh, yo decía, ah, pero profe, eso fue de allá a mí en dos metros, ¿no? sí, sí. yo vi un metro ochenta, claro, pero acá era como el, el que ocupaba ese espacio. ¿sí? Y, y igual como que en Puerto por... Rico, en Puerto Rico uno de seis pies ah, es grande. Bueno, por ejemplo, entonces, después me pasó que, bueno, como yo me saqué los hombros, ambos, los, los dos, eh, por ejemplo, no puedo hacer un trabajo físico acá arriba porque se me caen los brazos. Entonces, entonces empecé como a engordar más que otra cosa, antes yo luchaba un poco más ágil, más atlético y hoy día empecé como a engordar eh, no, no, no engordé porque se me quedaron los brazos, <ríe> engordé porque soy un chancho de mierda que me gusta comer <ríe> pero, el trabajo, <ríe> pero el trabajo físico de acá arriba nunca fue tanto Está ahí? Entonces, a medida que empecé a luchar, por ejemplo, mi nombre está inspirado en... Eh, ¿Ustedes eh, se acuerdan de los dibujos animados antiguos donde aparecía la mole?
0: Sí, sí claro, sí, de claro. Los cuatro, sí. fantástico. de los cuatro fantásticos.
2: Sí. Era un tipo que se transformaba en la mole.
3: Está
2: sí. ahí? De piedra la, la mole quiero ser y se transformaba. Entonces, cuando era la mole, el, el tipo decía, hola, soy el apuesto Dem. Y yo me cagaba de la risa porque... Era más feo que la mierda, po. no sé, ¿cómo sí, iba sí. a hacer el abuso?
3: Puse, eh,
2: Cuando se dio la posibilidad, me puse perfecto como un primer nombre que dijera que yo era muy guapo, siendo que ¿Sí, sí? en la SW, que fue el lugar donde debutó Perfecto Bundy eh, Todos los tipos eran como musculosos, bonitos, bronceados, y yo con, con mi compañero, ¿cachai? Que éramos que un, un, una especie como de doodlis gordos los dos. Éramos dos... No, no éramos... éramos dos bavarrey, en el, el sentido de que éramos dos... Dos
1: dos
2: De alguna manera eh, eh, éramos eso más o menos para graficarlo. Eh, sí. Entonces era como el, la alianza perfecta, yo era perfecto y mi compañero era junior. Con el tiempo empecé a luchar en, en separado porque él se dedicó a, a sus propias cosas que tenía que hacer y yo seguí luchando, entonces igual hubo una evolución y de hecho el, el apellido yo quería tener acá había muchos nombres como el destructor, el rapero, el algo y yo decía, no, po, uno tiene que ser alguien y la gente tiene que identificarlo con algo, porque si no yo le estoy dando toda la información a la gente y uh -huh. no es así si yo digo el, el, el karateca y mis patadas son horribles eh,
4: <risa> no nada, pero si la gente
2: un tipo que intenta ser un karateka va a poder entender cómo claro. la, 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 la sátira de lo que está intentando mostrar, ¿cachai? ¿eh? Entonces, yo decía, ya quiero un apellido, ya soy perfecto, perfecto. Entonces yo decía, oye, tú eres perfecto con él, ¿Ah? perfecto, perfecto. Y quería un apellido Y apareció Ted Bundy Que estaba viendo unas películas Y yo dije, oh, hasta el momento yo que estaba Que era asesino en serie, no sabía que era un violador De mujeres y asesinos
1: sí, era, era violador de mujeres y asesino en serie Ted Bundy sí, claro. eh, Pero claro. aparte de Ted Bundy también estaba el luchador King Kong
2: también El luchador King con bondi Y también estaba Al
0: King Bundy, King Bundy de, ah, sí. de the, ah, el de Children
2: Obvio, porque chay, yo, decía, we'll Children, sí. yo, yo era todo lo políticamente incorrecto en ese programa, entonces que, <risa> te, te, te en era de, de lucha libre la soledad Entonces decía, ya, pues, weón, Bundy, así, Bundy, un buen apellido. Después cuando caché que el otro bueno, era asesino y violador, era como, no, <risa> Ahora, ahora lo cuento como anécdota, pero, pero sí, pero, igual tengo a mi pañito con cloroformo cuando salgo por ahí. Pero, no, mentira.
1: <risa> un yeso que, que, que se ponía un yeso para pa coger las muchachas de boba y, y, y tirarlas. Uy, al no,
2: no no he no visto las películas, pero quedó, pues, ¿cachai? Como apellido. Y, y, y mira en qué me estoy transformando pelado, ocupando mallas. <risa> <risa> Bueno, eh, versión familiar nomás, o sea, individual. <ríe> Él era mucho <risa> más alto, más corto, más grande, pues, ¿cachai?
0: Ok, igual. Y,
2: y terminé con, como cada vez, mientras más pasa el tiempo, hago menos arriba del ring. Porque me di cuenta que. El, el, menos es más. El, el, menos es más, y, y también porque somos un trabajo de equipo. ¿cachai? Yo te puedo enseñar a llavetear porque yo también hago clases de lucha, bueno, hacía clases de lucha cuando estábamos acá, entonces estuve en los procesos formativos de un montón de luchadores que hoy en día están luchando y que andan por ahí dando vueltas y, y, y me di cuenta que, claro, o sea, yo puedo hacer un montón de cosas, pero no necesariamente porque pueda hacerlas, tengo que hacerlas. Y claro, yo ya tengo un nicho súper específico y como somos equipo, yo sí si ocupo esas otras cosas estoy ocupando un espacio de alguien que no tiene la suerte de tener la conexión que yo tengo con el público. Entonces, yo me di cuenta que eh, lucha libre también es gritar motivación, mostrar la mano y que la gente sepa que vienen los chopa al pecho. ¿Está ahí? Entonces yo digo, hago así y la gente piensa, motivación, motivación, sí. la
0: gente, ahí está. ¿verdad?
2: O que la gente, eh, o, o que mi compañero está en el piso, mira al público y la gente empieza bundi, aplasta. ¿está ahí? Entonces me di cuenta que eso Está en lucha libre como ejecutar un, un bonito headlock, un, un, un body slam, ¿verdad? un bonito suplex. Y, y creo que también ahí está la magia. Eh, con esto eh, me di cuenta que soy mucho más fácil, por lo menos para mí, de lograr una relación con el público que hace que se sienta, como te decía, parte de mi lucha. Y no solamente un espectador que va a aplaudir. Y, Exacto y eso ha sido un poco la evolución bueno, en un principio yo era un luchador bien fan de la ECW eh, en, en, en los tiempos donde había luchas de Lynn con Rob Van Damme de luchas técnicas de Malenko con, e. eh, con el Guerrero Sabu con el toda esa gente sí, pues, pero, pero por ejemplo ahí era, era un ámbito que era más como de de, de golpe el vice tú y yo ahí. entonces de, 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 de eso Empezó a evolucionar hasta llegar a un tipo que prácticamente lo único que hace es pegarte machetazos, <risa> ¿cachai? <choque, risa> y, 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 y meta al público en el, en el sí, juego. En la lucha, en la lucha. Esa es
4: parte de la evolución del personaje. Porque, por ejemplo, eh, Jericho, en un momento dado, estaba hablando precisamente de eso, de que cuando él empezó, él era como que más aéreo. Eh, sin embargo, a medida que fue entrando en edad, se dio cuenta pues que claro, no podía hacer las mismas movidas que, que hacía antes y él mm -hmm. modificó su personaje a precisamente eso el gimmick de él era que él era un tipo lo suficientemente arrogante como para no tener que hacer volteretas ni, sabes, que era, que él simplemente iba a ser un luchador técnico y entonces él, él implementó ese eh, esa idea a su personaje como tal y ciertamente es lo mismo que, que tú has estado haciendo, ¿no? Este, la evolución de tu personaje te ha permitido este modificar tu manera de lucha, pero es porque obviamente con la experiencia te has dado cuenta este que funciona y, y sabes que no hay sabe, pues como dijo Omar menos es más ¿no?
2: obvio el, el, yo creo que el aprender a luchar eh, yo creo que uno nunca deja de aprender a luchar nunca, nunca, nunca. Eh, como te decía, de ser el pendejo arrogante que creía que sabía todo, que tenía que aprender a caer nomás, a después aprender a luchar y, y darte cuenta que tenías que aprender <risa> a luchar. A aprender de que, yo decía, man, ¿por qué si alguien agarra acá arriba? Para hacer una yeguita, Aquí le decimos yeguita? No recuerdo nunca el nombre. Acá
4: la yeguita voladora, la, la
2: Ah, y si va a hacer una yeguita voladora, ¿por qué no caes sentado y le haces una paralizadora, una stoner exacto, es tonto, es, es tonto hacerle la yeguita si es que puedes acabar la llave antes ¿cachai? seguro Entonces, antes de que, vamos a decir, la stoner al principio está cagando toda la lucha y no tenías ¿Sí? posibilidades de, como cuando haces, eh, no sé eh, chain wrestling y, y, y tienes que empezar a, a, a hacer llave contra llave, ¿qué pasa cuando entrando Juan, cerraste la llave y tu compañero no se puede mover Cagate la lucha, pues me cacháis. Entonces, hay un montón de cosas que con el tiempo empezáis a ver y, 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 y lograr entender de que como esto es un, eh, un trabajo de equipo, mancomunado entre el árbitro, tu compañero, el resto de la trupe que está allá adentro y un público que te está mirando tenéis que saber que tú si vas a ocupar estos elementos tenés que dejarle el resto de los elementos a los compañeros para que también tengan la posibilidad de comunicarse con un público si es que no el público va a consumir todo en tu pura lucha
3: y mm -hmm. eso es súper
2: egoísta es muy egoísta de, de, de tu parte y aprender de que, el, el, de que tus compañeros cuando estás enseñando, la gente entienda de que no porque puedes hacer cosas, eh, tienes que hacerla eh, es una de las cosas más bonitas también porque la gente lo entiende, los, los, los carros con los que estáis entrenando y después exacto. por eso te das cuenta que los chubos salen redondos los tubos los redondos eh, salen de la gente buena por eso es mí? que en la lucha libre normalmente no una mala persona no le va a ir bien porque una mala persona normalmente va a querer llevarse la gloria a él y la lucha es. libre normalmente para que funcione, tiene que funcionar el grupo exacto, el conjunto es un conjunto eh, en serio, yo eh, mira, he tenido. Puta, acá, uh, ¿Cómo lo voy a decir? <ríe> he tenido compañeros que son reales sacos de hueá. <ríe> Puñetas, sacos de hueá. Sí, Ponle la traducción que quieras, papanatas, con sí, sí. lo que ustedes sí, sí, sí. Eh, pero, pero siempre el momento de luchar y hacer lo que hay, siempre saben que tienen que hacer lo que tienen que hacer y no lo que ellos quieren hacer. Y, y ahí empezás semana. a ver las, las distintas diferencias entre los buenos y los malos luchadores. Al final aquí pasa,
1: aquí pasa mucho en Puerto Rico también.
2: El que tiene que brillar
1: que está ahí o mal. Mira, eh, tú fuiste parte de Revolución Lucha Libre y si fue así, estuviste en el evento Guerra de Titanes. ¿Qué nos puedes hablar sí, de, sí, de ese evento? Sí, sí, es una
2: revolución. Pero sinceramente mi memoria es pésima porque fue hace mucho tiempo atrás. Estuve okay. en una temporada completa, creo que fue como un año creo, si mal no recuerdo, y creo que fue en la época de Guerra de Titanes, pero no recuerdo muy bien. Yo, okay. mi, mi primer show de, con Revolución fue cuando vino Rick pero no luché, ahí fue cuando recién me había incorporado. Y okay. después mi segundo, que creo que fue cuando empezó el Caupolicán, y yo entré a luchar a Guerrilla, para luchar con los chicos más nuevos. Ok. Gerardo. Haces tu
4: debut en Explosión Nacional eh, con una lucha por la puerta ancha, ¿no? Porque tuviste una victoria ante Mr. Boogie y Vortex. ¿Cómo te sentiste en ese momento y qué otros combates memorables tuviste en esa empresa? Y esto es corroborando los datos, ¿no? Porque a lo mejor, este...
2: Sí, no fue no, así. No fue así. <risa> ¿No ah, fue así? Bueno, ah bueno. pues entonces,
4: pues... pues, pues eh, una cosa que tenemos que hacer es actualizar esa biografía <ríe> luego,
3: de
2: este, luego de esta entrevista. Lo que, ver, te explico, lo que pasa está en que el Explosión Nacional de Lucho hizo una Convención Nacional de Lucha. Okay. ¿sí? Mm -hmm. Y dentro de la Convención Nacional de Lucha eh, ellos nos invitaron a participar a Vortex, a Comeniños y... O sea, eh, Psycho Kid, que era Niños, ¿cachai? En, ¿Cómo se llama? Para poder cerrar Mister Mr. Boogie es. es el que decía. Claro, Mr. Mr. Boogie, lo que pasa es que querían que fuera la, 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 la lucha de cierre de la SWA. Y en la SWA era el Mr. Boogie, que en la SWA se llama Psycho Kid. Okay. Perfecto Undie y Vortex. ¿está? Okay. En, en, en esa lucha, el, nosotros luchamos un día sábado y el día domingo luchaba Super Crazy, Roy Strong y no recuerdo cuál era el, el... No, creo que eran ellos dos como invitados internacionales. Wow. El, y fue, fue un evento re bonito ese, porque también está dentro de la anécdota de llegar y decir que, eh, bueno, nos dicen, oye, eh, queremos que ustedes cierren. Y la Convención Nacional de Lucha, la gracia era que tenía era que iba a tener invitados de todos lados, y la había sido hace hartos años atrás, no recuerdo cuándo. Pero, por ejemplo, si la SWA fue el 2002, esto fue, no sé, el 2010, algo así. ¿Cachai? Entonces era como cada grupo va a tener un representante que va iba a luchar. Entonces iban a tener un público asegurado. Y nosotros éramos SWD. Bueno, es que no nos veíamos y que la gente quizás ni se iba a acordar, según nosotros. Y cuando empezó la lucha, yo salgo de atrás y yo la cagaba, y fue como bueno, ¿por qué se acuerdan de nosotros? Y claro, pues, o sea, pues bien bien bonito en ese sentido porque como que funcionó todo nuevamente. Estáis, de hecho, uno de los yo normalmente eh, no, nunca pesco lo que son los reviews que hacen los fans, porque siento que tomarlos en serio hace que eh, no, no, porque un fan no pueda dar un review, no pueda dar su opinión. Eh, siento que tomarlos en serio significa que te estás tomando en serio eh, como un solo una sola persona que te está diciendo lo que vio, uh -huh. y tú tienes que ser lo suficientemente autocrítico para confiar en tus compañeros y todo para saber para qué lado tiene que ir la pelota, ¿cachai? Eh, Exacto porque la, la, el, el análisis de un fan no tiene todos los elementos que tú sí tienes al momento o sea, Entonces normalmente no pesco los, los, los ¿cómo se llaman? los, los reviews, y un, un amigo me dice, oye, ¿viste el review del Nico? No, 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 oye, oh, bueno, velo, por favor, velo Y yo así como, no <risa> ¿pero por qué quieres que lo vea? No, no pero uh -huh. velo Mira, está bien bonito y cuando empezó a leer, eh, pota, le eso le ponía nota a las luchas, es como, no sé, creo, creo que hay un periodista por ahí que le ponía nota a las luchas, entonces
1: tuvo lo hace y, y nosotros, claro. nosotros damos, en Puerto Rico hay una fruta que se llama Kenepa, y nosotros le damos Kenepa a, a las luchas cuando son eventos de Ay, New sí. Japan, W.O.L.A.I., nosotros ponemos esta lucha de es 5 Kenepa siendo la mejor o 0 bueno. Kenepa siendo lo peor
2: bueno la cuestión está en que la, a todas las luchas de la, de, de la convención le puso porque creo, creo que la lucha que más Kenepas eh, había tenido ah, había sido eh, una como con 3,5 Kenepas y de repente no, cuando empezó a leer el review nosotros teníamos 5 o sea, 5 cinco estrellas, 5 Kenepas, ah, la sí. nota máxima y decía, ah. qué cosa vio, está loco y cuando empiezo a leer, él, claro, o sea, él, él empieza a describir eh, de manera súper personal que había tenido, oh, esta semana fue una semana de mierda, me pasó esto, me pateó mi polola, perdí la pega, se quemó mi casa, se murió mi perro, rompí mi auto. Así había sido una semana horrible. Sí, o Jumbia, creo, sí. Ah, sí. claro, así como, de, 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 como el, el, el de a. Arnold, Eugene que se pasía, pasaba cayendo. Allá, se, Empieza a contar que llegó a la convención y había una lucha, se encontró con un amigo, mejoró un poco, pero se, como que se había encontrado con la... Era, era algo como que iba muy mal su vida hasta que sonó, eh, me recuerdo esto, pero decía, hasta que sonó la campana en la lucha de nosotros, ¿está bien? Porque por 15 minutos me olvidé de todo el mundo y volví a ser niño.
3: Y así como
2: el loco llega, y, y por eso nos puso cinco. Yo creo que, siendo súper sincera, nuestra lucha no fue ni una cosa del otro mundo. Sí tuvo mucha reacción, donde la gente constantemente estuvo eh, aplaudiendo, metido en la lucha. Pues,
1: eh, eh, eso se evalúa, porque a veces las luchas más sencillas, si llevan esa historia y tiene psicología la lucha, que cada golpe tiene un propósito, que tiene un sentido, eh, la lucha puede ser muy buena. A nosotros cuando evaluamos las luchas, no, no solo nos dejamos llevar porque la lucha es excelente y tenga 20.000 marometas, sino también nos dejamos llevar más por, por el uh -huh. sentido que tenga la lucha, la historia, porque los golpes tengan un propósito. Porque tú sabes que hoy en día estos muchachos de, eh, de ahora luchan muy bien, quizás son mucho más ágiles que luchadores de antes, pero encima de ring a veces no, no continúan una secuencia. Eh, de la psicología de la lucha. Si te estaban atacando un brazo, no continúan haciéndote llaves en el brazo. Te dieron en un brazo, después empiezan a darte una pierna, después en el otro brazo y, y no continúan una secuencia como se hacía antes, que era lo que tenía más lógica.
2: Sí, pues, y, y, y por sobre todo, por lo menos para mí, el principal barómetro es, es de qué manera lograste hacer reaccionar a la gente para Correcto. que exprese es, que y, y que haya una emoción. Que, que al final te diga que tu pega valió la pena po, ¿cachai? Eh, yo creo que hoy día todos los guanes ven a Will Allspray girar, hacer 20.000 este mil cosas y claro, es un súper atleta pero eso para mí es otro, es otro deporte
3: ¿cachai? Claro. el
2: circuito andas a saber tú que, pero es otra cosa porque eh, para mí la lucha libre eh, tiene mucho que ver con que, con que de qué manera logras a través del deporte generar una emoción ¿cachai? una emoción que hace que, que, que sea como un hooligan como las barras de fútbol que hacen que tú te olvides, te enseguezca y piensas que todo el resto no ya, eso tiene que generar la lucha, y, y, y ahora solamente, lo que yo te decía, hoy día solamente la gente está admirando al luchador porque es muy bueno, pero no está haciendo parte del show eso porque,
3: es
2: bueno, pero para pa terminar de contarte un poco la historia, y, y eso fue la convención nacional de lucha eh, pero llegaste a ganarle esa lucha sí la gané yo
1: Ah, pues. no, por no, lo no, menos no, sal, no, saliste no. por la puerta de ancha y tuviste un review, como decimos acá nosotros, de cinco que nepa. Muchachos,
4: Qué, qué, más, qué
2: más que más <risa> que después hubo un car carrete, se llama como una fiesta en la casa de uno de los chicos límite. Y sí, cuando estábamos escuchando, y yo le cociné a Strong un, oh, un Strong.
4: <risa> no
2: tengo yo creo que ni siquiera se acuerda de mí pero <risa> pero <risa> y bueno ahí no, no éramos parte de explosión nacional de lucha para nada de hecho el, yo después de eso el pasó lo el extreme, eh, extreme club eh, uh -huh. pasó que me operé de la rodilla y cuando volvía a luchar volví a luchar contra Andy Sykes que Un luchador de Exclusión para un día del niño en, una, en algo el día del niño Y después luché como oficialmente Contra alcohol eh, En exclusión nacional de lucha Y fue como mi vuelta a la lucha o sea de, de hecho yo había dejado de luchar Porque él me había operado de la rodilla Cuando me saqué el ligamento cruzado anterior anterior Ok, okay. Oye, antes,
0: antes de tocar el tema de, de la CNL Lo que ahora mismo está Haciendo como dicen ruido en la lucha libre Suramericana este, ¿fuiste parte también de, de otras empresas en, en Chile, aunque sea una vez o varias veces, este, Legión eh, Cinco Luchas Clandestinos? Este, ¿cómo, cómo fue eh, esas experiencias antes de ir entonces a la CNL?
2: Cuando. Yo, a mí normalmente me invitaban a distintos lados. De hecho, por ejemplo, cuando llegué a Revolución Lucha Libre, eh, también, pues, o sea, nosotros habíamos dejado de luchar en, en los proyectos que teníamos propios. Nos invitaron y fuimos parte, pero claro, o sea, también tiene que ver con, con, con la visión que ellos tienen de la lucha, que no siempre te sientes cómodo con eso, puta, re bueno los cabros, re, re, re simpático, buena onda. Uh -huh pero si no tenés la, la sintonía, sabes que vas a ser un buen compañero, pero no te sientes parte de él. Entonces, eh, estoy súper agradecido de las invitaciones que nos hicieron en Revolución, y de hecho estuve prácticamente un año ya, pero claro, o sea, después empezaron invitaciones, eh, y, y yo pedía no ser parte de él también por lo mismo. El, en, por ejemplo, eligió, eh, además apareció eh, que cuando yo participé en Masterchef, como que me hizo un poco más conocido y, y, la, y la lucha libre se hizo un poco más conocida también porque había un luchador que cocinaba en la tele. ¿está? Entonces me empezaron a invitar también, me imagino yo como <ríe> marketing, porque yo había salido en la tele, cuando la tele está luchando con nosotros. ¿Nunca y te pidieron que
1: saliera con ropa como de chef o algo, con otro personaje?
2: No, porque el, siempre yo era el guatón de los completos, entonces, no sé, me pasaban completo y yo me hacía la, la vuelta del Undertaker cuando salía, me pasaban un <ríe> El, brazo. Mira, <risa> el completo, el completo un hot dog. ¿está?
3: <risa> <risa>
2: es que también eh, yo llegué como luchadora al programa, entonces no, no podía como después volver como cocinero a luchar. Sí, sí, sí. Entonces, y, y nunca eh, como que vendí que yo era cocinero, siempre, de hecho lo, lo he hecho un montón de veces. Yo soy un luchador que tuvo la suerte de luchar. La de, de hecho, llegué a la tele a cocinar <risa> debido a la lucha.
0: Mira para allá, se, una, se se llevaron de la mano.
2: ¿Qué pasa que eh, yo empecé a luchar en CNL con eh, un compañero que es actor que ahora está luchando en Estados Unidos que se llama Ariel Levy?
0: Seguro que sí, sabemos quién está ahora en, mismo en aquí. En y w ahora estaba ahora mismo.
2: luchando también. Claro, luchó en All Elite
1: Wrestling sí, en Dark, en All Elite. Y, y en Coastal Championship el... ganó un campeonato en pareja. Hace sí, poco. porque le ganó a
2: Carlito y a
1: Primo, creo, a Sí, a Carlito y al hermano, que es primo. Allá claro. afuera le dicen primo, pero acá lo conocemos como Eddie, el hermano de Carlito
2: ¿De <risa> Carlitos Brothers? Luchó sí, ahí sí, hasta... sí, sí, los Colón, los,
1: los, los Colón Brothers. Son, esos son los hijos de Carlos Colón, eh, una leyenda acá de Puerto
2: Rico. Sí, Carlos Colón es conocido en todos lados, por ahí. A, a, Acá yo conozco, o sea, nunca lo he visto luchar, pero sí conozco la, la historia de, de Puerto Rico. Okay. Muy
0: bien, muy bien. Gerardo
2: y, y, y cuando, cuando me tocó luchar con él, él estaba empezando y en, en el canal le preguntaron si había un luchador que cocinara y, y él me llamó a mí, pues, o sea, pues yo cuando me operé en la rodilla, normalmente puta, subía fotos de la comida ¿cachai? Y, y, y era gracioso porque subía fotos de comida y, y tenía compañeros que me decían Oye, weón, yo estoy a dieta y tú eres super maricón ¿por qué estoy mandando esto la comida? bueno la cuestión es que como me, me, me agarraban a putillas por las por las fotos que subía, yo de repente bajaba fotos de Google, de internet, y decía, oye, ya me comí, no, weón, mira lo que estoy haciendo, y yo me cagaba de la risa también. Entonces, de la gente, mu muchos pensaban que yo todos los días cocinaba y que yo era rico, porque pues, imagínate comer paisán trufado todos los días, no, mentira.
3: Eh,
2: era como, ¿de ¿dónde, este, dónde salió? Entonces él pensaba que también lo mismo me hizo oye me, me pidieron un lucho que cocinar y yo te quiero recomendar a ti. ¿Pero para qué? Masterchef. Está loco, weón, qué voy a hacer yo en un programa de cocina. Además, está el antecedente que a un reality había ido un chico que hacía lucha libre y pasó sin pena ni gloria, pues, bueno, o sea, el gomero que estaba atrás tuvo más, más la, la planta <risa> interior. Era más reconocido. <risa> tiempo. Aunque trae, loco. Yo soy una persona que en ese tiempo ya era como 13, 14 años de lucha, aproxima. Entonces sí, sí. era como, eh, disculpa, llevaba como 18 años de lucha porque fue hace como un años.
1: No, eras una leyenda ya, tú sabes. De, y, y, pero dentro y, de... Sería bien interesante porque si nadie sabía que tú cocinabas, este, como de los fanáticos, verle el programa de Masterchef y de momento decir: Contra, mira, este es el luchador que lleva toda la vida, que yo siempre he visto y ahora es cocinero, tú
2: sabes. Pero, pero, pero básicamente terminó haciendo eso, o sea, de repente llega y me dice: Mira, Watton, tú siempre me has dicho que querías cualquier cosa por la lucha libre, por la promoción de la lucha libre en Chile. ¿Y qué mejor promoción que haya un luchador cocinando en televisión abierta? Mejor que eso, un luchador luchando por. No, pues, pero pero, pero mientras está la posibilidad de luchar, por lo menos que la gente sepa que hay un, hay lucha libre en Chile. Y
3: Muy yo, así bien. como, ¿What the fuck?
2: <risa> <risa> ya, <risa> ya, ya dile que me llame. La, la es que yo pensé que ya estaba adentro y nada, tuve que hacer el casting igual que todo. De repente digo, no, claro, pues yo. Va. Y me dicen que Ariel Levi dice 15 segundos. Bueno, de la ah, ya. Y se cagan de la risa y me dicen: Mira, a lo mejor le preguntaron por qué sería bueno tener a alguien con el perfil de un luchador, porque sería como súper raro ver un tipo de un metro ochenta y tres como con estas manitos que que cocinan. Cortando,
1: una cebollita.
2: El otro día en CNL apareció ese video. Pues bueno, yo cortando <risa> cebollas <para> <risa> y, y cuando. Cuando hago el, 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 el ya voy, eh, no sé, fue en abril y me llaman en noviembre. Yo se me había olvidado que había postulado eso. Y de hecho, sin ninguna gana, porque en serio que yo estaba con... Otra, si me llega a ir mal, estoy, de alguna manera... El otro luchador no es tan conocido. está ahí el que no le había ido bien. Entonces, o sea, yo, yo igual soy una persona que soy muy reconocible dentro del mundo de la lucha libre. Porque llevo mucho tiempo. No estoy diciendo ni porque sea bueno, ni porque no. Porque llevo mucho tiempo son muy reconocibles. Y uh -huh. yo decía, pues, si me llega a ir mal, sería como, puta, no se cumpliría el objetivo. Que el final, lo más triste sería que la gente no supera. Y el final sí se logró, pero claro, o sea, tampoco el objetivo de la, de, de, del programa era mostrar lo que yo hacía. Entonces, uh -huh. la gente sabía que yo era luchador, pero tampoco fue el, el boom. Lo que sí, en, por ejemplo, cuando yo luché el título, versus ver sus carreras, puta, metimos a mil. Y tantas personas en un lugar chiquitito que era cuando, cuando luché con, con, por ejemplo, con Boris en en, en CNL. Y, y eso hizo que también pues ya hubiera mucha más gente que, que, que supo, que se interesó y por lo menos. Yo nunca hablé de, de que me siguieran a mí, o sea, que siguieran a la lucha libre nacional porque había harto personal y había gente muy buena.
0: No, ok, interesante.
4: Gerardo, cuéntanos de tu corrida en la CNL.
2: A ver, cuando partió el proyecto de, del Campeonato Nacional de Lucha eh, me llamaron, conversaron conmigo eh, y de hecho yo cerré la primera lucha o sea, la primera noche luchando contra Luque Uso. Arrendaron un, un, un lugar que es como grande acá del, del, del Parque Higgins, que es como un lugar icónico y era como el, el puntapié inicial de lo que se quería hacer de aquí para más adelante. Quería mostrar que el, en Chile había no solamente buen talento, sino que quería mostrar que la producción podía jugar un rol fundamental para hacer que esto creciera. Como te dije anteriormente, gracias a, a MasterChef me hizo un poco más conocido pero, y, y puedo luchar en lugares en Arica, en, en Iquique, que son lugares que están súper lejos de a horas de Santiago, que es donde yo vivo en avión, ¿cacháis? Y, Uh -huh. la posibilidad de luchar en cinco luchas clandestinas ¿cachai? donde el, mi estilo, yo decía, bueno wow, ¿qué, ¿qué vengo a hacer acá?
3: Okay. porque mi
2: estilo es como más, más show y, y, y ellos hacen un, un tipo de de, de de lucha que es mucho más como deportiva, más atlética entonces yo decía, puta, tengo que hacer lo que sal de, de, de alguna manera y de repente aparece el proyecto del campeonato nacional de lucha que, que, que lo que querían era lo que yo hago ¿cachai? El, 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 la entretención familiar, en la cual uno tuviese la posibilidad de, 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 de vender y venderse como personaje. ¿está? Entonces partí con lucky que fue mi primera lucha, y después hasta el día de hoy. En un, un momento en el cual pude ser campeón, ¿está? ahora estoy un poco más malulo. <risa> me, me entró el demonio por, por, por la frustración de, de no poder ganar y haber perdido los campeonatos. Entonces ahora estoy un poco más malandra, pero... Pero claro, o sea, seguimos ahí con, con, con el entusiasmo de que se estén haciendo cosas muy bonitas. De hecho, la, la web serie que están haciendo hoy en día tiene... Brutal, eh, nosotros
1: la seguimos y estamos viendo lo del torneo y todo. Y, y de verdad que la calidad del producto de la CNL no tiene que envidiarle nada a ninguna empresa del mundo. Eh, los colores, el programa se fue de muy buena calidad, las luchas están bien ejecutadas. Eh, cada luchador sale con un propósito y el trabajo lo hace y de verdad que nosotros que estamos acostumbrados quizás a, a consumir mucho lo que es el producto americano y de vez en cuando vemos el producto de Japón y el mismo de Puerto Rico al ver otro producto que lo vemos de una calidad superior al mismo de nosotros de acá de Puerto Rico y a un nivel que nosotros podemos decir que hasta el nivel de Estados Unidos, nosotros decimos que de verdad es, es muy bueno y, y nos, nos gusta, nos gusta lo que está haciendo la CNL.
2: De verdad que sí. A, a, a mí me gusta mucho y me gusta mucho particularmente por eso, porque siento que acá durante mucho tiempo, eh, creo que Chile, como te decía, y esto no lo quiero decir con, como de, de manera soberbia, el, uh -huh. cuando y volvió con este review de lo, lo que era la lucha libre, eh, creo que eh, en Latinoamérica no había lucha libre y a partir de Chile empezaron a salir distintas cosas. Entonces, yo creo que nosotros estamos adelantados 10 años en lo que el resto está empezando a construir. Así es y gracias a eso tenemos gente como Guanchulo que vivió tres años en Japón luchando, en Japón, eh, Axl que en una corrida por México fue elegido el mejor luchador de la de la ¿cuánto se llama? De la
0: como de la región ah, del de circuito de la gira
2: en un lugar donde está luchando Juan Tu Guerrera, Super Crazy y otros luchadores que luchan en WCW está ahí. más los luchadores locales más los, los nuevos talentos locales ¿cachai? Eh, gracias a eso también lo llamaron al torneo, el Cruiserweight ¿cachai? Eh, hoy día está Catalina García que ahora se cambió el nombre no, no recuerdo cómo se llama eh, está Ariel Levy que está, está luchando en, allá está Alex Giro también que está luchando por allá Sí. La pandemia fue, no, de que eh, el, el luchador vegano que tenemos nosotros, que es eh, Boris Miller, estaba luchando, se tuvo que volver por la pandemia. Taylor Wolf también estuvo entrenando con Pablo Márquez. En, sí, a en, Taylor lo
1: entrevistamos.
2: En Unidos, claro. Entonces, hemos tenido la posibilidad de que fuera de lo que ha habido como talento, ha habido la posibilidad de perfeccionarse, de aprender, de buscar distintas formas. Y eso lo han traído para acá y, y lo han compartido, entonces no ha sido solamente el crecimiento único lo que te digo, la lucha libre, somos equipo y lograr hacer eso ha, ha hecho crecer el producto completo entonces, hoy en día cuando tienes a, entre comillas, luchadores a los cuales les puedes sacar un partido para poder mostrar y hacer crecer el, 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 la, la empresa eh, le pusiste una buena producción y está resultando hasta el momento muy bonito súper bien y es algo que tú lo ves y como ustedes dicen no, no hay nada que enviarle a nadie Ah, sí. eh, mm -hmm. eh, eso a mí me tiene muy 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 contento y siento que tenemos la posibilidad de, de, de empezar a armar lo que darle el sitio a la lucha libre latinoamericana donde, donde debiese estar. Creo Estamos que, totalmente de acuerdo con eso. Creo que, creo que lo importante está en que, que trabajar, todo, todo, este, todo este trabajo nada es por generación espontánea todo todo, todo este trabajo
3: Exacto. y hay que seguir
2: poder pulir al, al, al resto de la gente, en mi caso me quedan poquitas luchas, obviamente porque yo ya soy un tipo de cuarenta y tantos años y, y, y hay mucha gente que viene, viene con todo el, el, el ímpetu yo cumplí 23 años el otro día y me di cuenta que el, el, antes de que terminara la pandemia he luchado con gente de 20 años, o sea cuando yo debuté ellos no nacían,
3: ¿me cacháis?
2: <risa> todos ellos vienen con el ímpetu de querer hacer cosas grandes, querer aprender y, y es cosa de nosotros poder compartir todo esto para que
0: para que crezcamos. Así mismo es, ¿no? Así mismo es. Oye, y, y, y es importante también mencionar este, su faceta como entrenador y profesor de lucha libre en, con, su, con su academia. Este, cuéntanos de, de, de esa otra cara de, de la lucha libre en cual usted está envuelto en estos momentos.
2: Cuando partió, partió, partió Extremo Lucha Libre, yo me quedé a ser como el entrenador principal que tenía Extreme. Te estoy hablando de, de 20 años atrás y de ahí nació con mi niño, nació Santiago Sangriento, Werner, Werner que después fue el que fue a Estados Unidos, que volvió y me enseñó el estilo americano, ¿cachai? método, eh, por nombrarte algunos. Eh, estuvo en, en, en los primeros pasos formativos de Alejandro Sáez, que, que después llegó a un en Xl y que luchó sí. en el Cruiser. Ahora, uh -huh. eh, durante mucho tiempo estuve como apoyando a distintos lados, entrenado, no, no puedo, a mí no me gusta la palabra profe, la, la palabra profesor, porque siento, que en la lucha libre por lo menos, como por lo menos acá, yo lo, lo, lo que les decía, o sea, el, 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 el circuito, el ambiente, eh, es bien como, está, estaba como súper emergente cuando nosotros estábamos, entonces, nosotros aprendimos mucho del, del, del error y prueba, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eh, al punto están, como les decía, que yo cuando, cuando <ríe> llegó a estar que yo ya ya no sé, cuatro años luchando, pensaba que sabía luchar y eso lo había enseñado. sabes, darte cuenta uh -huh. que no sabía luchar porque no teníais método. Y, uh -huh. O sea, sabía subir arriba del ring, pero no había un método para, como les decía, para hacer que todo fuese te das cuenta que tenéis que partir del cero, tenéis que seguir aprendiendo y eso a seguir enseñando, ¿cachai? Y muchos de nuestros compañeros, claro, he estado en distintas etapas de, pero, pero cre creo que es muy ambicioso decir que alguien es el profe de alguien acá, porque si no estáis en una escuela propiamente tal, no, como que no, todos nos apoyamos entre todos, entonces como que dentro del proceso formativo, están los compañeros que te ayudan, ¿cachai? Hoy en día hay mucho más, eh, estábamos tirando lo, lo que era la escuela, cuando yo quise hacer la Academia UNDI, ¿cachai? La UNDI Academia Lucha, el, pasó que empezó el, el estallido social en Chile que provocó que no, no pudiera seguir, de 23 alumnos que con tres <ríe> y wow. en un lugar muy, muy lejano tuvimos que cortar ahí, después cuando empezó a estabilizarse un poco la cosa, partimos con... La escuela en Extreme Club, Chile Libre, junto con Blas Camboyan Warrior y, y, y Mesías Vegano, y el Vitoco Becerra, que era otro de los compañeros, y, y cuando estábamos ahí empezó la pandemia y también se fue todo el demonio y tuvimos que parar. Empezamos a hacer clases virtuales con Choco, que eh, Choco es un luchador chileno que tiene la B Pro Wrestling en, en Viña del Mar. Ok. Okay. Y él es profesor también de, de, de educación física y, y hacíamos clases virtuales, pero obviamente no podíamos enseñar calle ni nada presencial. Hasta ahí teníamos eh, algunos alumnos que eran de Argentina, creo que teníamos un par de Panamá, un, un, alguien de Bolivia alguien de Perú, pero básicamente en Chile teníamos gente de Puerto Montt, como de Arica y de Santiago Centro. Y hasta ahí entonces, claro, hubo un momento donde en teoría íbamos a volver a hacer las clases presenciales, terminamos las clases virtuales y volvimos las pase dos, entonces no podemos hacer las clases tenemos que esperar, entonces claro o sea, el, el, hoy en día estamos como esperando y expectante lo que se puede hacer para más adelante
0: no, no, claro claro, eso no se entiende, o mal
2: mira, ahora vamos
1: a una segunda ronda de preguntas como fanático ahora, así que dinos tus cinco luchadores favoritos de Chile de todos los tiempos, pero los tuyos tú estás en la lista de todos los chilenos que hemos entrevistado
2: Puta, muy amable, muchas. Lo que pasa es que se me hace súper difícil, te juro. Eh, se, se, se me hace súper difícil, no por no querer nombrar a alguien en particular, sino porque yo soy uno de los tipos que más gente ha visto. Po. Entonces me gusta. Pero algo cinco de uno. que
1: te gusten, cinco que te gusten mucho. Eh, eh, no tiene que tener un orden en particular. Los, los cinco que perfecto bondiga. Contra, sí, no.
4: que si tuvieras este que ir a una, si una, una isla este, desierta, ¿a qué cinco tú te llevarías?
2: El Hombre, helicóptero, caben cinco y tú Así que a quién te llevo Si me, voy, si me voy a una isla desierta Pura luchadora, que voy a estar invitando
3: También,
2: <risa> <risa> por lo menos El mejor luchador que yo he visto Chileno ¿verdad? Y he visto dos Alejandro Sáez, lejos Alejandro Sáez, XL Para mí el mejor luchador chileno de todos los temas Puede que sea súper injusto con un montón de otros luchadores que yo no vi cuando fue la época dorada del acá en Chile, pero, pero por lo menos de los que yo he visto, eh, puta, yo le tengo harto cariño a luchadores bien antiguos y bien viejos, ¿no? porque fueron eh, los que yo me identifiqué cuando partí. Entonces, por ejemplo, te podría hablar de, no sé, del Zorro, del Hombre Araña, del de Capitán Mario que se llama acá el Fragón, del Ángel Blanco, de los antiguos titanes del Rin, te podría nombrar a ellos. Pero si vamos a hablar, siento que no solamente porque me gustan, sino porque terminaron formando. Mira, como Miguel Ángel Fanfan, yo les decía que, 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 que volvió y empezó a hacer lucha libre nueva acá en Chile. Uh -huh. Creo que el, 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 el nexo que, que hizo que gracias a ellos hoy día haya lucha libre en Chile, para que después otros grupos que con gente nueva lo, lo, lo retomaran, son. Alejandro Sáez, Vernes, Come Niño, Santiago Sangriento. Eh, me gusta mucho Pedro Pablo, me gusta mucho Taylor Golf el, dentro de sus roles. O sea, Taylor Golf que claro. es como el, el, el rudazo, pero Guanchulo también es increíble. Me recuerdo cuando me invitaron a luchar a Clandestino, me pidieron eh, luchar con Guanchulo. Yo a Guanchulo lo, lo había visto luchar en Roncagua y sabía que había ido a, a Japón. Cuando llegué ese día, el, el evento partía a las. Creo que a las 7 y media o a las 8. Eh, yo llegué media hora antes de eso. Si sí, partía a las 8, llegué a las 7 y media y Juan Chulo estaba arriba del ring. Eh, fue como: Hola, ¿cómo estáis? Oh, bienvenido, bien, bien ¿y tú, está alongando. Perfecto. Oye, ¿qué quería hacer? Eh, fue como: Mira, podríamos hacer esto, 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 en serio, en serio, ya, dale. Nos cambiamos, nos subimos al ring y tuvimos una química que yo decía: oh, ¿Cómo? <risa> Bueno, o sea, aparte de saludarlo en algún momento, no. Entonces era como. S Siento que el... lograr ese tipo de cosas son cosas así fabulosas. Eh, Pedro, claro. Pablo, como. Lo que está es que son muchos, son muchos. No, no podría sí, no, elegirte no no. Sin... No, 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 no. No me, me preocupa, claro. pero los que nos han sí, mencionado son, son buenísimos. Lejos de todos nosotros, Miguel. Y después del resto, hay un montón. Cristi, la amo, weón. No, no, claro, claro, no, no, no,
0: de verdad que mencionó mucho de, de los que son eh, en, en el denominador común de muchos que hemos entrevistado, así que sé que es difícil, así que, Gerardo.
4: Siguiendo por esa línea, entonces, ¿cuáles serían los cinco mejores luchadores mundiales eh, de todos los tiempos para ti? O sea, no, no, el, no los que considero otras personas para ti.
2: Mira, sería súper injusto también, por ejemplo, hablar de Japón, porque uno conozco muy poco. De México también conozco muy poco. como que Yo básicamente había consumido lucha Entonces, okay.
1: Sí, sí, pero por básica, eso son los tuyos. Por eso. Lo porque que... te sí, acuerdo no, a, tu, a, a, lo, a lo que tú estuviste expuesto, okay. ¿verdad? Claro.
2: Pero, pero, pero hago la aclaración. Que está no, no,
1: no. no. Sí, sí, no, no, no te preocupes. Entendido. Nosotros también. Nosotros, lo, los cinco que nos gustaban a nosotros a los diez años, y a los 15, y a los 20, y ahora a los 30 y pico, no son, no son los mismos. Entonces, o sea, siempre han ido cambiando con el paso de los años.
3: Ya, lo,
2: el, para mí el principal parámetro como te decía, el público. O sea, si claro. logra emocionar al público y si logra vender y poner pueblo en los acentos, creo que eso lo hace, independiente de que te guste otro tipo de lucha. Claro. Por eso creo que La Roca, Hulk Hogan, Undertaker, John Michael,
3: Mick Foley. Uf. <risas> ¿no? ese top
1: 5 un todo estrella ese top 5 no tiene nada que envidiarle a nadie
2: y, y se me está quedando fuera rifler sí no, no,
0: no, es, es, tiene ¿Sí? que estar ahí es verdad, verdad
4: esa, esa es la ñapa eh, eh.
0: ese es lo extra esa es la mención esa honorífica es la, la, ¿no? la, mo,
4: la mención honorífica
1: no tan, ¿sí? No sí, tan es, que, es que olvídate los seis que mencionó son Realmente son los seis que puede, más, puede, más puede, dinero puede,
0: puede, hicieron con la a, lucha uno, libre. Puede ser uno
4: A, uno B, uno C, uno no, uno, de, <ríe> que,
1: como diría Ruth.
2: De la crema, yo, yo, de la crema, de la crema. Y ojo, que mi agrupación que, que, que favorita es el SW. No nombré ninguno de ellos excepto Foley. ¿Está ahí? Sí. Uh -huh. eh, Oye. Reino eh, bueno, no, eh, bueno, un tipo que logra sentenciar. De hecho, yo creo que sentenciando la tenía mi golver porque Reino sí podía luchar. Sí, mismo sí es, es, hasta Esa, hasta esa hasta es hasta. la verdad
1: Mira, Exacto. qué bueno que opinas Opinas igual que nosotros
2: Ahora bien, si yo fuera Un, un manager, productor o lo que sea A Goldberg bueno, lo contrato al tiro Por encima de un montón de otros hueones porque, claro. porque sé lo que Porque ¿cachai? lo que genera
3: pero, dinero. Bueno,
2: pero no voy a estar Viendo una lucha de Goldberg, no, no,
1: Yo no Lo, lo que pasa bien. es que tienes que ver Porque si contratas a Goldberg en una empresa tuya eh, con quien lo ponga, tiene, corre riesgo de caer lesionado, como le pasó a, a Bret Hart, que perdió la carrera gracias a Goldberg, sabes También es, hay, hay que tener cuidado, porque golbert sienta mucho muchas nalgas en los asientos, como decimos, y vende un montón, pero por el otro lado ha lesionado varios luchadores. ¿tú sabes? Mejor amigo sí, de bueno,
2: tendría que luchar conmigo y vamos a ver cuál de los dos sale peor.
1: Ah, no, no sí. eso, <risa> <risa> la, wow. la última vez no pudo levantar a Bray Wyatt, en fin, <risa> no lo pudo levantar. Él, él trató de hacerle un jackhammer la, la llave. Trató de levantar a Bray Wyatt y no pudo. A Defin a, a Bray, Bray Wyatt. Snap sí, <risa> ¿no? Eh, parecía una, una suplex.
4: Oye. Por eso, y, un snap.
1: Exactamente. Eh, eh, cu eh, cuidado porque... Y cuidado. Y del de agua, así, cansado. Ah,
0: yo, oh. <risa> Oye, y, y, y usted, tú que tienes una carrera ya de, de, de muchos años y sé que has <risa> luchado. Y has luchado con, con muchos luchadores importantes, eh, especialmente allá en Chile. En, a este punto de tu carrera, ¿todavía tú tienes alguna lucha de ensueño, un Dream Match que tú todavía quisieras tener? O sea, es un Dream
2: Match. ¿Qué está ahí? Eh, dream Match hubiera sido con Owen Hart.
0: Uf. Mira para allá. Mira, muy muy, muy buen Dream Match, de verdad. pasa que
2: siento que Owen era capaz de sacar, para mí Owen es como Jerrico, le podría sacar una lucha a cualquiera, a
3: cualquiera. de hecho por
2: eso, por eso odio a Moxley, porque si Jerrico no le pudo sacar una buena lucha, bien, oye bienvenido al club, ya tenemos dos aciertos, otro más, nosotros también odiamos a Moxley, Coincidimos, coincidimos. Ahora, ahora bien, con el dolor de mi corazón, Moxley puta que pone culo en los asientos, y también lo, lo contrataría, pero, pero obviamente no es un luchador que a mí me, me, me provoque algo. El, el Oh, bueno, lo bueno, mejor de los tiempos dejé fuera a Jericho también. Sí,
3: no, pero no, pues ya lo pero,
1: añadido, lo pero fíjate, eh, Jericho, yo pienso que cuando termine su carrera, va a terminar desplazando a dos o tres de la lista de los cinco. Siempre, porque Jericho es, es un luchador que, que todavía está activo. Y todavía sigue luchando con jóvenes y dando luchas espectaculares, hermano. Se y sigue siempre estando en, en la conversación. Se reinventa cada par de años. Y es como que el tiempo puede pasar, pero su personaje sigue vigente.
2: ¿Sabéis qué pasa? Hay algo que por lo menos para mí me hace mucho ruido. Que cuando apareció la actitudera y aparecieron todos estos monstruos, ¿cachai? Eh, se comieron al resto, por Ajá. Uh -huh. Cuando tenía un luchador como Jerry Go, y no puede ocupar un, un mainstream porque está Hostil, La Roca, Chumichael, está, está ¿tú pensabas que está la posibilidad de que aparezca un grupo que pueda pelear a la NWO, el, el carisma, todo? Y aparece Diex, uh -huh. bueno, con, con luchadores sacados del MIRCAR y es como, bueno, ¿qué onda? Y, y, y logran formar algo que fue maravilloso. ¿Me cacháis? Entonces, tenía ya los los Men. Eh, al, te, tenía, bueno, o sea, siento que eh, en base a eso que, que hayan logrado tener luchadores que, que, que lograron puta hacerlo, bueno, dejé a Lennar afuera, dejé a Lennar afuera, ¿cómo lo dejo bueno, Si para mí Lennar es dios.
0: <risa> Interesante.
2: Pero, pero, pero imagínate un tipo. Que aprovecha no hacer nada Hacer el mismo movimiento Para generar el odio en la gente Porque <risa> los otros saben luchar Sí, seguramente este bueno no, no vieron la lucha Del año 2002 <risa> y eso,
1: que... eso es lo que te iba a decir este, La crítica de todo el mundo Con Lesnar es, es eso De las movidas, porque el tipo realmente sabe Luchar, cuando tú buscas las luchas De él, de, de su primera corrida en WWE, el tipo era un caballo luchando O sea, tuvo un pero, clásico pero, con
2: Kerr pero, pero independiente de eso, hoy día hacer lo que hace demuestra que sabe luchar. Sí, esto no menos, es... menos con más. Pero, pero, pero imagínate, pues bueno, o sea, ¿de qué manera podéis construir a una persona en un evento? En un evento. Uh -huh. Apareció McIntyre después de que Lesnar eliminó a 15 hueones en un Royal. ¿verdad? Y cuando McIntyre lo votó y lo sacó del ring. McIntyre risa. Crea... Creaste, bang, creaste una estrella en un evento. Un weón que hace tres meses atrás estaba con Baron Corvini y con el peladito este Lashley. ¿la Lashley? Sí. Uh -huh. <ríe> y ni siquiera era el principal de ese grupo. Y hace tres meses atrás estaba haciendo eso y ahora weón, en un evento creaste un weón que era creíble y eso es gracias a Lesnar. Que Lesnar haya traído golver de vuelta para que le ganara en tres minutos, fue gracias a Lesnar. ¿Cachai? entonces que la, la gente que critique el, oh, pero no sabe, no hace esto entonces el otro, un bulto, ya, chao No, pero también eso tiene bonito la lucha libre porque que, que la gente se compre eso para que lo odie y que más encima este boy le gane a los favoritos para que lo odie más <risa>
3: ah,
2: sí, eh. se gana el hate no tengo idea. cuál fue la última pregunta como para, para, para ver que si la haya respondido bien no, si no, no, la, la respondiste no,
1: no. más El Dream Match, nos dijiste o One Heart, ah, así que qué mejor Dream Match que, que One Heart, o sea, que en paz descanse Y, ah,
2: sí. y, y sabéis qué Puedo decir que luché con Alex Snow Y para mí también fue como Un ah, Fue hermoso
0: bien. Qué bueno, bueno, qué bueno, wey. gracias por, un, por Una las veces
2: que vino a Chile luché con Alex Snow
0: muy bien, perfecto. Oye, este, ahora vamos para una sección que es de Geraldo, que se llama el Tomidame. Geraldo, explícale a, a Bondi.
4: Pues el Tomidame consiste en que te voy a decir una serie de nombres y tú me vas a decir la primera frase o palabra que te venga a la mente sobre esa persona. Si no tienes nada que decir sobre, sobre el nombre, pues lo pasa
2: sí, sí, pero dijiste ahora vamos con Geraldo, y acá Geraldo era un un bueno programa que salía en la noche con un bigote
4: no, 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 es sí. <risa> <Sí>. eh,
0: Geraldo
4: <risa>
0: Rivera, lo... sí. Rivera, sí Geraldo Rivera,
4: sí que no era latino, Paco no? no era latino no era latino, este, se hizo pasar por latino por mucho tiempo y después lo desenmascararon
2: ¿no? <risa> como sí, Laura en América entonces,
4: ¿no? ¿no? no, Laura en América es peruana sí, creo, sí. sí es peruana, sí Dale. bueno Comenzamos. El Ángel Blanco.
3: Ah, Un profe. Taylor. ¿Puedo contar una?
2: una, una o, sí, sí. O, o me sí, seguro, 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 claro, puedes contarla. Claro. una pura palabra. Sí. O sea, si quieren, puedes contar, pero el Ángel Blanco es uno de los tipos más desinteresados y bacanes que yo he conocido en el mundo de la lucha libre. Es un mañoso, weón. Puta, el viejo mañoso. Pero imagínate lo siguiente, nosotros cuando estábamos en los titanes del ring, le decimos eh, Don Hugo, se llama Hugo Roy, Don Hugo el, el, porque él nos contaba que nos podía invitar a entrenar a su casa eh, podemos ir, claro, vengan nomás no, nosotros no íbamos un día viernes, Don Hugo tenía un, en el patio un ring ¿Verdad? Llegábamos ese día y él no dejaba que compráramos nada, ni para el desayuno, ni para la once, ni para nada durante dos días nos mantenía y así casi ofendido si es que nosotros quisiéramos comprar o hacer alguna puerta ¿cachai? y es porque así le enseñaron a él ¿cachai? su maestro lo habían educado así, y nosotros llegábamos con o de mis compañeros dos, tres personas, estábamos el fin de semana completo, entonces uh -huh. eh, independiente, que es un viejo mañoso pero un viejo que lo quiero mucho y lo quiero mucho porque nos abrió las puertas de su casa, nos enseñó de uh -huh. manera sumamente desinteresada y y para mí uno, lo es uno de los grandes también que hubo acá eh, papá de la mayoría de las escuelas de San Antonio ok ¿Está? pero por eso te decía, a lo mejor me puedo explayar con alguno, pero si la idea es que sea una palabra o un concepto, sí ¿tú? no, pero si tienes algo que quieras comentar,
1: aprovecha y, y, lo, y lo comenta, tú sabes tú toma y dame tú eres...
3: pero
2: cuando, para, 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 para no cortar el ritmo, cuando tenga algo más que decir, puede ser así
3: <risa> no, no, en confianza, en confianza <risa> Sí, todo
2: sweet, pero todo sweet de los buenos, no de los malos. Sí, todo sweet de hecho Michael con Diesel De La buena, de los buenos Ah, del clic, no del otro buen escopio. ¿eh? ¿Qué es <risa> esa weá de la... ¿Cómo qué? ¿Qué? El Bullet
1: Club, el, 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 el Bullet Club, el Bullet Club...
2: No, el, el Festival de Patadas, ¿cómo se llama la
1: weá? Los Jumbo. Los Jumbo, Los
2: hermanos. Super sí, hermano, el Super o sea, una, ¿qué, ¿Qué significa que te 20 en una lucha? Que hecho Michael tiene más poder en una tu pura patada aviónica que bueno, el otro bueno, en 20
1: eh, eh, es una crítica que nosotros mismos hacemos porque no le encontramos el sentido como antes los finishers te ganaban con unas llaves y hoy en día te hacen 50 de esas llaves en la lucha y nunca te ganan y después te terminan ganando con otra porquería bueno puede
2: o sea, ver NXT que ver la primera lucha y no es necesario ver el resto del evento ya lo viste todo la primera lucha
0: mm, <risa> de acuerdo con usted, de verdad que sí
2: y en todas las luchas de, de, de All Elite, en todas, incluso en los comerciales. <risa>
4: Hasta los
2: comerciales. Ya, bueno, dale no.
4: Vamos con el segundo. Taylor Wolf.
2: Toda. Ya. <risa> <risa> eh, Taylor Wolf debe ser uno de los tipos más generosos arriba del ring, cumpliendo increíblemente su papel. El, es uno de los pocos tipos que sigue siendo de gel está ahí eh, como, pero el gel que no quiere tu aplauso no quiere nada que juega el rol y el que y quiere el odio y además, y, y además es un tipo que se ha formado y se ha educado hoy sabéis que con ese gorro rojo cada vez te parece más a ese Washington <ríe> <risa> entonces el Washington me está entrevistando man, putas <risa> Ah, dale. Dale. No. dale. No, Mister... eh, eh, espérate Taylor Wolf en, en una palabra o en un concepto sería ring manager
4: ok Mr. Boogie.
2: un amigo y uno de los tipos más chalados que he conocido en la vida chalado hasta el loco pero es de esos locos lindos que sabe hacer lo que tiene que hacer y es uno de los pilares, para mí es uno de los papás de lo que es la lucha libre actual y es por lo que les contaba antes, Juan Fanny eh, partió, hizo las cosas que de yo, y por, por Santiago Sangriento, que fueron, entre comillas, mis alumnos, que después pues, para mí se convirtieron también en, mi, en mis maestros, ¿cachai? Porque me enseñaron a hacer la lucha libre de otra forma, ¿cachai? Y yo aprendí mucho más, creo, de ellos que de lo, de lo que yo les enseñé, ¿cachai? Entonces de repente tener un partner, al cual fue tu alumno, que se convierte en tu maestro, y después bueno, casi un, un mentor, un loco lindo Loco lindo, pero que va más allá de eso Porque para mí es uno de los padres no okay. qué Sin Mr. Boogie No hay lucha libre de diente.
1: Uh, Interesante
2: Palabras grandes
4: Carnicero
2: Puta, Carnicero Un personaje Un gran personaje
4: Black Cambodian Warrior
2: Cuídate las nachas si estás luchando con él, te tenéis que cuidar las nastas. Siempre el potito hacia las cuerdas. Nunca para el otro lado. Si no, te pilla con la boca abierta. Y debe ser uno de los personajes que logra ponerte incómodo y hace que el público se ponga incómodo, pero a la vez quiera ponerse incómodo. Pues hace su trabajo, hace bien su trabajo. Por eso debe ser uno de los luchadores más innovadores que han de, del último tiempo, porque no solamente el bueno o el gel, el tipo que logra ponerte en situaciones yo he estado en shows donde hay gente que ha salido porque está luchando wow Salen porque los pone tan innovadores. entonces el, un tipo que sepa jugar con eso de esa forma, eh, eh, es un tipo que no, no va a pasar de saber si exacto
3: Así es. Boris Müller talento
2: el Boris es uno de los tipos más talentosos que he conocido en el último tiempo cuando hablo de talento no hablo solamente de la habilidad física hablo del, del lograr entender de tal manera cómo trabaja el, el porque el, para mí la lucha es, es vida no, no, no es una disciplina no es algo es algo que está bien, vida, un un moviendo esto conoce tan bien esta vida que logra mover todo a su favor y es uno de los tipos más sanos que he conocido entonces como logra moverlo de tal manera que hace que, él, que, que funcione ¿está bien? que funcione, si tú lo ves eh, no es el luchador más musculoso, no es el luchador más, más eh, expresivo, no es el luchador que tenga más pero logra que tengan vida sus combates de tal manera que hacen que el público siempre esté metido ¿está bien?
3: tiene un mensaje
2: que es súper altruista y hace que el gen, la gente lo odie ¿quién puede hacer eso? para mí es Lisa Simpson así. está diciendo algo incorrecto y la gente no quiere eso <risa> solamente los tipos que son como, como Blas Camboyan que es capaz de agarrar eso y darlo vuelta a su favor eh, eh, por eso, talento, talento puro
1: Guanchulo
2: ah, Guanchulo admiración, yo el, esto, puta, no quiero que se tome mal pero cuando yo veía a Chulo en un principio a mí, yo, yo lo veía y me cansaba hacía tanto tanto, que yo decía bueno, es un tipo tan talentoso ¿por qué hace tanta weá? ¿cachai? Y, y, pero aún así a mí me pasaba eso, pero aún así era un tipo que funcionaba, era un tipo que que saltaba y te pegaba un, un, una patada a la, a la cara horizontal a tu cabeza que tenía un rechazo y, y, y bueno, todo lo que hacía le fluía también. Yo decía, ¿por qué hace tanta weas, tanta fue pues a México, volvió y cuando lo veo y un tipo tan maduro que debe ser una de las alegrías más grandes, pues yo decía, bueno, necesitamos alguien así, así de talentoso, que sea capaz de transmitir todo esto. Y bueno, hoy día es un maestro un maestro en su dojo y además de eso es, es un tipo que que, que, que he logrado como trasuntar todo evolución, evolución para mí buen chulo, evolución si fuera una palabra, evolución y, y cuando digo la evolución, no la evolución de alguien que no tenía nada, no, la evolución de un tipo que era tan talentoso que su evolución lo llevaba a estar por un peldaño por encima de todo fácil
4: ok el faraón
2: puta maestro, amigo Ah, el faraón después se llamaba el halcón, ¿cachai? Eh, fue uno de los primeros viejos lindos que yo conocí en la lucha libre, sin que fuera un viejo lindo porque eh, es más feo que la mierda, no, mentira, <risa> porque, el... <risa> porque no es tan viejo, pues, ¿cachai? O sea, era uno de los más jóvenes de los antiguos titanes, ¿cachai? Entonces era como, claro, él viejo porque era un titán del rey, pero era un tipo que tú lo mirabas y era... Un hierrico de ahora, ¿cachai? O sea, de ese tiempo. Un sí, tipo sí. que tenía y tantos años que estaba luchando con tipos jóvenes y que iba a la par y que no se notaba que era una... Un, un, sí, una sí, persona que, era,
1: que era un señor. No se notaba que era mayor que los demás.
2: Para nada, para nada, con un físico privilegiado. Y... Bueno, hay un montón de historias con respecto a eso. Porque siempre contaban que a él y el hermano le decían los hermanos del diablo porque eran maldadosos como ellos solo pero con el tiempo el tiempo te da la la gordura, ¿pachai? la hacer la, la la las cosas como la madurez y, y yo cuando lo conocí, también fue uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa cuando había en Chubón, San Antonio eh, nos quedábamos con ellos, con su hijo compartía sus conocimientos nos enseñaba, y, y, y de la misma forma que, que Lugo Roa que el ángel blanco que, no, de, de hecho cuando se armó el proyecto de la solidaridad yo al, al, al luchador antiguo que llamé fue el para que me ayudara en el proyecto
4: ok empresa cinco luchas clandestino
3: uh, hay
2: hay hay una palabra eh, identidad ok identidad, bueno, tú veís el cl clandestino y partió clandestino y después todas las empresas acá querían ser clandestinos eh, el clandestino logró una identidad propia tan fuerte y tan grande que hizo que la gente se identificara como un, como un, como te decía antes como un, un, un club de un hooligan y a la gente no le gustaba otra guay, le gustaba clandestino, no le gustaba la lucha le gustaba clandestino, no le gustaba WWE le gustaba clandestino el ambiente que se juntaba en clandestino era porque el, la bóveda, eh, cuando tenía un lugar tan chiquitito, tan, tan, tan apretado, tan encima, eh, esta era la distancia que había entre el ring y alguna de las bancas donde estaba la gente. ¿Está ahí? Wow. ¿Medio metro? Entonces tenías galerías para un lado, tenías por acá, y bueno, tenías luchas que tenían el antecedente de hacer algo atlético que buscaba competir y entrenar a la gente. Y bueno, o sea, fue... Ya no había Vince, ya no había una estructura de WWE, ya no había el dueño malo, el dueño bueno, no había nada. Eran tipos que estaban arriba del ring agarrándose a piñas eh, por ver quién era mejor. Entonces, volver a la, a la base lo que significa una confrontación hizo Exacto. que todo cambiara y con excelente atleta. Entonces, para mí, clandestino identidad, identidad propia. Para mí, creo que debe ser de lo mejor que ha habido en Latinoamérica en el último tiempo. Ok. Bueno.
4: Harold Rock,
2: Uda, Harold, un, un, uno de los buenos es que puede sido muy grande.
4: Eddie Vergara,
2: talento también. El Eddie. El, el, el Eddie tiene vida propia, tiene una forma propia de hacer las cosas. Eh, Eddie Vergara debe ser uno de los tipos que. Eddie Vergara ha partido con un montón de nosotros. Y no quería debutar porque no se sentía preparado. Eso lo grafica a él como el tipo meticuloso que estudia y que no hace algo que no que lo deje. Que, no, de que si no se siente
1: cómodo ni preparado, no, no se tira al carete.
2: Y se convirtió en uno de, de los principales cuando llegó a, creo que a Nueva York, a entrenar. Eh, llegó sí. a una escuela de lucha a entrenar y a las dos semanas lo tenían luchando no podían sí. creer que para pa los pa pa lo gringos que un latino llegara pensaban que luchaba por la derecha y que era así a marometa ¿cachai? Como sí, no. los mexicanos. Cuando, claro cuando este bueno empezó a llavetear por la izquierda haciendo candado y haciendo lucha de piso <risa> como what the fuck <risa> y también talento también talento y método método
4: Pedro Pablo
2: Ah. es que Pedro Pablo es muy grande como para dejarlo en un concepto, una palabra Pedro Pablo es un tipo que yo conocía a los 8 años, 10 años porque era, aquí se le dice wea a un cabrón chico que normalmente te está molestando y te dice tío dime esto dime, dime, y ese <risa> tío Berner, porque Werner era el compañero que yo te dije que, que era sí. el compañero de la sociedad que fue a Estados Unidos y Pedro Pablo como desde chico le gustaba las luchas iba al estadio italiano donde estaba Werner solamente a preguntarle de lucha guardo por lucha, por lucha, por lucha, por lucha desde los 10 años y desde ese año lo conozco eh, después empezó a luchar y ese weán, yo sé que lo va a lograr ¿cachai? yo sé que lo va a lograr porque no solamente tiene la, la visión tiene el, el saber que lo único que ha querido durante toda su vida es ser luchador ¿cachai? tiene el alma y una buena persona ahí? Eso, bueno, llegó, se pegó el viaje, estuvo con Alessandro. No creo dijo, que tenía... nos cuando creo... lo
1: entrevistamos por Estados claro. Unidos y, y, y nos contó un par de anécdotas.
2: Bueno, es que creo que tenía, voy a inventar, pero no recuerdo cuántas, creo que tenía como, no sé, cinco shows y terminó luchando en 15. Entonces esa fue la proporción de lo que tenía porque... Es sí, un tipo nos, nos dijo se... algo así como 18. Claro, es un tipo que se hace querer, es una, es una muy buena persona, pero además de todo es un tipo que se entrega a la lucha y, y también es uno de los tipos más generosos arriba del ring, ¿cachai? Para que tú te veáis bien, que de, de los que yo he conocido así, pero es porque le nace, ¿cachai? Porque siente y sabe que eso también es parte de él y, y, y es un tipo muy muy cool, y es mi amigo, o sea, yo lo quiero mucho. Al alcohol es un viejo mañoso Pero es uno de los buenos luchadores que hay acá en Chile Buenísimo Buenísimo No es muy grande, pero te vende y tú le compras que, que si te agarra, cagaste o sea, Es como un perro que pues anda Tiene un cogote de este porte y es así, chiquitito <risa> No, buenísimo, un buenísimo lucho.
4: Psycho Kid. ¿Cuánto? Psycho Kid.
2: Una de las caras de mi amigo Pancho. <ríe> eh, eso va más allá del talento, va más allá de la, nevedad, de, de la habilidad. Fue, fue la evolución de alguien que, que cuando partió... Eh, haciendo una carrera como Mr. Boogie como con el niño eh, luchaba hardcore porque no sabía luchar se hacía mierda porque ese era su argumento y con la evolución, con el tiempo cuando se convirtió en Psycho era un tipo que ya sabía luchar, que ya sabía eh, demostrar el arte de la lucha y ya dejó el hardcore de lado eh, fue la evolución
4: Angelita
2: <risa> Angelita es que eh, eh, un diamante en bruto un diamante en bruto porque cuando se convirtió en angel ya ya es como el diamante que brilla, de hecho me pateó el trasero la semana pasada en el evento no pasó ella, no pasé yo en el sí, en
0: el torneo en
2: el sí. torneo era era la prima chica Bundy era la más chiquitita de las Bundy que estaba ahí, onda aparecía, cáchate, por el año 2002, 2003, por ahí y desde ese tiempo angelita ha pasado todo este tiempo ha pasado mucha agua abajo al puente y se convirtió en la, la, la carina es, es, es flaquita, chiquitita pero cuando está arriba del ring tú se convierte en una gigante tú te imaginas, bueno, o sea, si me agarra me saca la carina
4: Junior Bondi
2: de mi pana por. Fue uno, uno de los tipos que estuvo ahí para que se formara lo que. Me, lo que me, sin Junior no hubiera ido perfecto. Eh, yo estaba haciendo clases de lucha en la SWA y de repente, bueno, te, tenemos que hacer algo. Y fue como, vamos, vamos, ya, dale. Y partió él. Yo tenía la experiencia, él tenía las ganas y, y le dimos. y Se armó algo, una de las parejas que todavía me preguntan cuándo van a luchar juntos de nuevo. Me encantaría, pero. Pero putz, a mí me quedan poquitas luchas ahora, pues entonces es más o menos complicado, pero claro, un, un, un super buen partner.
3: Ariel Levy. Ariel Levy era uno de los... Acá
2: se dice hacer la cimarra cuando falta al colegio para irte por otro lado. Pues nosotros estamos en la extreme Ariel Levy hacía la cimarra para ir a vernos a extreme lucha libre. En ese tiempo ya a le gustaba la lucha, ¿está bien? Wow. Entonces es un tipo que hoy día está cumpliendo sus sueños, también es un, es un gran amigo, y hoy día es una de las personas que mejor entiende de qué se trata la lucha libre. Bueno, o sea, eh, como ha sido fan durante toda su vida, y se ha cultivado primero como actor, como físicamente, como hoy día es un tipo muy, muy ágil. El, el, el Ariel sabe cuáles son sus limitaciones al punto que, uno sabe que tiene que hacer esto. Pero por sobre todo, entiende cómo funciona y pues, gracias a eso, eh, le ha ido como le ha ido. O sea, de hecho, yo por mucho que diga que soy una leyenda en Chile, no he salido de Chile. Y el Ariel ya lleva un campeonato ganando solo a Galito. Ya tuvo mm. un, un par de luchas en la segunda mejor empresa eh, norteamericana de lucha libre. Está ahí. Entonces empezamos a mirar y con esto te demuestra que es un tipo que va a lograr grandes cosas
4: así mismo eh. así ah, mismo sí, es yeah. Maniac Maniac? Maniac, sí o Maniac
2: es que yo le digo de otra forma vamos a... <risa> eh, puta, me tocó luchar una sola vez con él cuando hicimos el Chile versus Argentina acá en exclusión nacional de lucha y un luchadorazo un tipo un tipo muy clair, muy divertido eh, ¿sabes qué? me aguanta una cosa super loca, yo siempre lo he dicho nosotros los, los luchadores normalmente somos muy cabros chicos muy infantiles porque somos tipos que todavía seguimos creyendo en los cómics todavía <risas> pensamos que está luchando Batman contra el Guasón, eh, el ring eh, eh, la ciudad gótica y el pueblo de ciudad gótica el que está mirando ¿Está ahí eso es la lucha libre pues es como un cómic en vivo nosotros somos parte y le damos vida a eso
3: entonces ¿Es normalmente
2: los luchadores que somos parte de eso somos gente que no dejamos de soñar y por eso te digo es súper difícil que encontre un, un luchador que sea mala persona tiene que haber ¿está ahí pero normalmente somos tipos que estamos constantemente rayándonos está ahí manny que un tipo más rayado de Argentina que conozco. <risa> Pero no lo digo de, de, de malas mala formas sino que... No, no, no,
4: claro. Sí, no, sí, no, no. sí, sí. Entendemos, lo entendemos. Mr. Death o el Señor Muerte.
2: Nunca lo conocí como Señor Muerte. Para mí era Miguel Ángel Fanfano y Yo sé que eso el personaje, pero nunca lo vi. Entonces, okay. vi, vi, vi su foto, vi... Pero claro, mi profe, o sea, mi primer profe. Ok.
4: Y para culminar, perfecto,
2: Bundy. Uh, un viejo culio! <risas> uh, lo que pasa es que hoy en día... Puta, he, he pasado más tiempo siendo perfecto Bundy que Andrés Cid, eh, <risas> es, es sumamente loco porque Andrés sigue es sumamente tímido, ¿estáis? Y Bundy no, cuando, cuando, por ejemplo, hablaron, hablaron de la Convención Nacional de Lucha, yo en un momento está el público, todo el público estaba haciendo lo que yo decía, entonces yo de repente decía, oh, bueno, y si digo, salten en un pie pero cáchate, o sea allá volándome a ese punto de decir salten en un pie, porque yo decía ¡eh! ¡oh! ¡eh! y la gente me respondía la madora, con, la madora, con la otra entonces la decía, aquí, salten en un pie yo mismo así como dije, no aguanto porque no podía ocupar este, este, este como don, para el mal para tu beneficio personal si hubiera sido solamente para poder decir yo los hice hacer eso, sin que ni nadie lo obliga. entonces es sumamente loco de que yo sea un tipo muy poderoso, pero también cuando estoy con la cadena, ¿cachai? cuando estoy con la jardinera, bueno ya no ocupo jardinera, eh, cuando traspaso la, 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 la cortina, eh, me converto en alguien que es capaz de hacer cosas que yo jamás hubiera pensado que era, sea capaz de hacer entonces Perfecto Bundy también ha sido el, el, el tipo que me ha hecho cumplir casi todos mis sueños de cabros chico yo cuando era chico me imaginaba ser doctor, cura o luchador y doble acción y eh, no ha sido cura <risa> no fui doctor pero sí soy luchador y soy doble acción pues soy del equipo stand de Marco ah, Está ahí ah, acá okay. el, el standman.cl donde hemos hecho las películas de marcos entonces eh, Creo que Perfecto Bundy ha sido el que me ha dado el pie para poder, como te digo, cumplir mis sueños. Yo cuando me encuentro con compañeros de colegio, claro, yo no tengo la vida normal de la gente de mi edad. Uh -huh. Mis compañeros de colegio son puros buenos que ya están casados, que van en su segundo matrimonio, tienen hijos, tienen casa, tienen auto, tienen de todo. Pero matarían y darían un brazo para hacer lo que yo he logrado hacer durante todo este tiempo. Porque ¿sabes? yo principalmente he buscado ser feliz. Y y lograr entregar esa felicidad al, al público pues bueno, cuando te das cuenta que tenías en tus manos la posibilidad de hacer que la gente sonría bueno, nosotros uh -huh. sembramos las semillas del, de la sonrisa de la felicidad, por un ratito que sea en un público que lo único que necesita es algo más y si eres capaz de hacerlo ¿por qué no? no bueno? okay. lo siente tan bien cuando te hacen sentir bien, cuando te hacen ser parte de algo cuando te hacen feliz cuando eres capaz de hacer eso, es algo que creo que es el deber de uno si es que uno tiene el poder de hacerlo.
0: ¿Cachai? Así mismo es, así mismo es. tienes toda la razón. Oye, estas son las últimas preguntas y ya con esto terminamos esta entrevista. Este, ¿Cuál es, en, en este punto de tu carrera en la lucha libre, cuáles son tus metas que todavía tú tienes como luchador?
2: Llegar a la próxima lucha, o sea, de partida, eh, no morirme en la pandemia y voy a lograr a mi lucha. <risa>
4: Esa es la meta de <risa> todo. Esa es la <risa> primera, esa es la primera de todos nosotros.
2: <risa> más allá, llegar a Puerto Rico. Brutal, brutal. <risa> oh, que ya, mira que son ratas. Brutal,
1: que que, que, que no llegues a, a, a Puerto Rico y. y
2: y es a una
1: de las leyendas de acá, sería, sería bueno, interesante. Este, tú sabes que
4: los otros días estaba pensando que este perfecto Bondi contra Rico Suave. Uf, en una lucha extrema. En una lucha extrema, este hardcore. Pues eso sería, ¿eh? esa sería buena lucha. Una leyenda hardcore de Chile contra la con una de Puerto Rico. Sería hardcore de Puerto
1: Rico. Sería o con Huracán Castillo Jr. Ojo, oh, esa, esa estaría buena también. <risa> Huracán Castillo Jr. No sé si sabes quién es el que era de los Boricuas cuando estaban en WWF con Sabio Vega, uno de ellos. Con Miguel Pérez. Sí, eh, sí. Huracán Castillo es el que hacía mucha pareja con Miguel. Sí, el que hacía ya. pareja con Miguel. O mal. Eh, bueno, cuando tu carrera culmine, cómo tú quieres ser recordado, cuál tú quieres que sea tu legado.
2: No, lo único que espero es que la gente se acuerde de mí como alguien que, que luchó porque ellos fueran felices, nada más. Es un poco lo que ha sido mi, mi, mi estilo de vida. Eh, yo hago lucha libre, obviamente, porque me gusta luchar, porque es entretenido, todo, pero el principal objetivo siempre ha sido ese. Okay. Si eres capaz de ser feliz a alguien más, va bueno.
0: Muy bien, perfecto. Geraldo.
4: Cuando tu carrera culmine, no, esa bueno, la, ya la hizo. Mentira, mentira. <risa> eh, <fuera> de... <risa> ¿Qué consejo le das a todo aquel que desea formar parte de la industria luchística, pero le teme al fracaso? <risa> es
2: que decirle a alguien no tengáis miedo es como... <risa> eh, tengo hambre, no tengáis hambre.
3: <risa> <Ajá>. Come,
2: <po. risa> Si tenía hambre, come. Si, si quería hacer algo... La única forma de saber si es que vas a lograrlo es, si es que intentas hacerlo. Si el problema está, no es el mío, el fracaso. El, el problema es no hacerlo y que te quede la duda por siempre de qué bueno, que, que es lo que pudiste haber hecho. Eh, eso como en todo tipo de arte. Me acuerdo una vez que estaba viendo a un, una... ¿Cuánto se llama? una oh, ¿Cómo se llama esta wea? Una... Cuando hablan en los... ¿Cuánto se llama? los... Cuando alguien se va a graduar y va a hablar un personaje importante. ¿sabes?
3: No, sí, a, sí, el
2: sí, es como, un. Bueno, en Cariff, ah. cuando, cuando se, unos chicos se iban a graduar, ¿sabes? Y él decía uh -huh. que... Como y... una conferencia, como una no. conferencia.
3: Claro,
2: era, era, no, pero era en la graduación de los chicos y había un invitado que hablaba... Daba un el parímetro. invitado, o no. Sí, el discurso. ¿eh? Y en ese discurso, Jenker decía que su papá eh, había sido un, un, ¿cuánto se llama? Un, 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 hubiera sido un excelente cómico, ¿cachai? Pero él optó por una pega segura, un trabajo seguro. El trabajo seguro como contador y durante años estuvo como trabajando como contador. Pero al 13 años que estuvo trabajando como contador, se le acabó el trabajo y la pega segura se fue al demonio y tuvo que hacer un montón de cosas que no quería hacer y eh, Jim Carrey decía yo vivía, eh, tenía que optar por buscar una pega segura un, un, un trabajo seguro o lícitamente hacer lo que quería hacer si fracaso haciendo lo que quiero hacer fracasé haciendo lo que quería hacer pero fracasar haciendo lo que no quería hacer <risa> también es, es,
3: triste. Claro,
2: y es peor entonces y si bueno. vais a hacer algo, preferible intentar hacer algo que, que es lo que tú quieres
0: es Qué así. brutal eso. De verdad que sí. Oye, a los que quieran seguir al Perfecto Bondi, vayan al Facebook, vayan al Instagram, búsquenlo por Perfecto Bondi. Ahí lo pueden encontrar y seguir su carrera. También pueden ir al canal de YouTube de la CNL, donde pueden ver la segunda temporada de, de la CNL, este, donde él tuvo una lucha hace poco. Más si quieren ver la primera temporada en, en otro episodio donde. Perfecto Bondi participó, incluyendo la batalla real, entre otros eventos, lo pueden encontrar ahí. Un último mensaje que le quiera dar a todas las personas que escuchan la Trifulca Wrestling Media.
2: No, básicamente agradecerle a usted, gracias a todos los que han visto este podcast, eh, apoyemos la lucha libre latinoamericana, no porque tengamos que apoyar, la, los apoyos se ganan porque te lo ganáis, porque hay trabajo detrás, démosle la oportunidad, está ahí. Eh, hoy en día es súper complicado porque los eventos en vivo están parados en todos lados, pero démosle la oportunidad, a mí me hubiera encantado conocer Latinoamérica mostrando mi arte, y no pude porque normalmente el, el apoyo nunca llegó, ¿cachai? y yo no fui lo suficiente bueno para poder pasar por encima de eso. Hoy en día está la posibilidad de que hay mucho talento que está esperando ser visto y apoyarlo significa darle la oportunidad. Y es bueno, son buenos los cabros que están saliendo. Eh, la lucha libre es sumamente bonita y, y también la, la, la lucha libre es como la vida misma, ¿cachai? Entonces, no nos quedemos pegados solamente en, en, en una parte de la, de la escuela. Recorramos todo el patio y para recorrer todo el patio tenemos la posibilidad de ver Japón, Inglaterra, Latinoamérica, Europa. Tenemos la posibilidad y después nos podemos quedar en la esquina que queramos. Así oh, no. recorremos por todos lados creo que es la mejor forma de poder expresarlo así mismo eh, es. y por sobre todo seamos felices cabrón, seamos felices ser amable con el prójimo no, no te quita lo valiente cuando estás eh, exponiendo cualquier cosa eh, seamos amables eh, creo que es la mejor forma y si es que no aprendimos eso en esta pandemia eh, va a ser complicado que podamos sacarle <risa> algo de progreso
0: eso es así, de verdad que sí Bundy, queremos darte las gracias este, por sacarle este tiempo con nosotros y nos hayas contado toda tu trayectoria en lo que ha sido la lucha libre, Este, las puertas están abiertas todas las veces que tú quieras y fue un honor para nosotros poder hablar con, contigo en este rato así que de verdad que muchas gracias de verdad
2: oh, muchas gracias, muy amable y no se olviden nunca que Bundy, día... no puedo gritar, pues mi mamá está durmiendo así que mañana se levanta muy temprano Porque Bundy a Aplasta, imagínense que lo grite
0: <risa> bueno, pues de parte de Bondi Omar, Geraldo y Alex esto sería entonces, hasta la próxima